0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run, Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, heute mit dem Publisher vom Tremike, Frank Wechsel. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hallo Frank, wie geht's dir denn heute?
1: Ja, hallo Alex. Äh, mir geht's soweit ganz gut. Hab noch einen kleinen, kleinen Infekt <lacht> hinter mir und hoffe, ich komme hier gut durch unsere Aufnahme. aber Sonst geht's mir gut. Ich meine, wir haben gerade Triathlon-Hochsaison. Es geht Montag nach Nizza. Was will man mehr?
0: Nizza ist ein gutes Stichwort. Da werden wir später auch drüber sprechen. Es gibt ja jetzt dieses Jahr kein Kona-Daily mehr, sondern ein Nizza-Daily. Und jetzt sicherlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich natürlich, aber stell dich doch trotzdem nochmal umfassender vor. Wer bist du so? Was machst du so?
1: Ja, Moment, äh, muss ich gerade einhaken. Das, das ist nicht ganz richtig, was du gesagt hast. Es gibt mehr Dailies als je zuvor. Es gibt nämlich sechs Nizza-Dailies und äh, sechs Kona-Dailies. Äh, unser Rekord, Rekord als Staffel waren tatsächlich zehn Kona-Dailies. Nun sind die Weltmeisterschaften auseinandergezogen und wir machen zu beiden äh, Austragungen sechs Dailies. Äh, haben jetzt gestern mit Nizza-Daily gestartet. Es geht dann nächste Woche weiter, ab Dienstagabend. Ähm, voraussichtlich immer um 19 Uhr. Es gibt noch so ein paar... Termine, mit denen wir jonglieren müssen und, ähm, ja, dann geht's in Kailua-Kona weiter, äh, ein paar Wochen später. Das, das, das war nur zu, 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 es gibt kein kona Daily mehr, aber, ähm, kona gibt gibt's seit drei Jahren, mich gibt's seit 49 Jahren und, äh, das, was ich mache und liebe, gibt es seit, ja, ich sag mal so grob seit einem Vierteljahrhundert. Meine Firma Spomedes gibt es seit dem Jahr 2000 und, ähm, so die, die Strukturen, wie wir sie jetzt haben mit mit unserer ganzen Medienwelt, die wir im Triernam bedienen, da kann man gar nicht sagen, seit wann es das gibt. Ähm, die sieht ja auch immer mal wieder anders aus. Dinge kommen und gehen. Meistens kommen sie und bleiben. Es gibt auch Dinge, die, die kommen und gehen ganz schnell wieder, wie wie dieses, äh, wie hieß das denn noch, Clubhouse, äh, was wir mal ausprobiert haben. Und äh, von daher wird das Ganze auch in ein paar Jahren anders aussehen. Und ich bin, fühle mich immer noch jung genug als Person, da auch jeden Trend mitzugehen, auch wenn ich nicht immer da in erster Reihe stehen muss und ähm, die bunten Instagram-Stories anders bei uns im Team überlasse. Ja, das war jetzt eine ziemlich quere Antwort auf deine Frage, glaube
0: ich. Ich habe natürlich auch gewusst, dass es auch weiterhin Kona Daily gibt, weil es gibt ja auch noch ein Frauenrennen. Aber gut, dass du mich da auch in der Hinsicht nochmal korrigiert hast quasi. Und das Trimark ist, glaube ich, den meisten Triathletinnen und Triathleten ein Begriff. Auch ich bin seit zwei Jahren Abonnent. Ich lasse mir immer das Ganze von meinen Schwiegereltern zum Geburtstag schenken, dann immer das Abonnement vom Trimark. Und ich freue mich auch schon immer, ich glaube, es ist meistens so um den 20. herum, wenn dann die neue Ausgabe im Briefkasten liegt. Du hast jetzt auch gerade schon <lacht> gesagt, dass man natürlich, das ist jetzt 23 Jahre her, seitdem du das Ganze gegründet hast, auch mit der Zeit gehen musst. Welche Veränderungen haben sich denn auch im Laufe der Zeit ergeben? Boah,
1: das sind ganz, ganz viele. Also wir haben ja mal angefangen als reines Redaktionsunternehmen, haben dann irgendwann die Zeitschrift äh, Triathlon, ah, wie hieß sie damals? Sie hieß mal Triathlon und Duathlon, dann hieß sie Triathlon, das Multisportmagazin, die gehörte immer der Deutschen Triathlon-Union. Und wir sind da irgendwann als Partner mit eingestiegen, haben sie irgendwann dann ganz übernommen. Und ausgebaut in alle Richtungen, sowohl von der Seitenzahl, der Frequenz, der Multimedialität in den letzten Jahren. Ja, also die 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 Zeitschrift ist natürlich etwas, was uns seit vielen Jahren und bis bis heute begleitet oder auch noch viele Jahre begleiten wird mit allen Veränderungen. Du hast gerade gesagt, die erscheint immer um den 20. Sie erscheint eigentlich immer exakt am vorletzten Mittwoch des Monats allerdings wusste man das bei Iron Man nicht, als man die Weltmeisterschaften für 2024 festgelegt hat. Ähm, die liegen also eigentlich nach unserem Erscheinungstermin. Die liegen nämlich beide zwei Wochen später als in diesem Jahr. Und da haben wir jetzt gestern und heute viel drüber getagt und unseren Erscheinungsrhythmus fürs kommende Jahr festgelegt, wo wir ja den Rhythmus verändern müssen, um eben auch aktuell aus dann Nizza für die Frauen, Kona für die Männer berichten zu können. Bleiben aber trotzdem, das kann ich schon verraten, bei zwölf Ausgaben, zehn Standards, zwei Specials. Specials gab es früher immer nach Hawaii und im Frühjahr was zum Thema Training. Das wird auch ein bisschen anders laufen. Wir werden dieses Jahr noch ein zweites Special machen, was ganz, ganz spannend ist, wo ich noch nicht so viel zu sagen kann. Und im kommenden Jahr haben wir auch schon überlegt, wo wir uns da aufstellen. Das sind so ein paar Konstanten, aber natürlich gibt es dabei eine Menge Veränderungen. Ja? Also die Welt wird digitaler. Ich habe zwei Kinder, die wachsen in einer rein digitalen Welt auf. Ich weiß, die werden auch später immer keine Zeitschriften lesen. Und äh, dem passen wir uns natürlich an. Äh, manchmal reiten wir auch voraus. Manchmal laufen wir auch in Richtungen, die dann eine Sackgasse sind. Das ist eben das Schöne, dass wir Dinge ausprobieren können, dass wir für uns sind, dass wir niemandem Rechenschaft schuldig sind, sondern einfach alles auf eigenes Risiko machen. Und ähm, sicher nicht alles richtig machen, aber du hast es gesagt, 23 Jahre. Das ist im kleinen Media-Business schon eine recht lange Zeit. Wir haben ja auch viele... Triathlon-Medien kommen und gehen sehen. Da gibt es wenig Konstanz rundherum. Und von daher glaube ich, machen wir schon einiges. So in der Tendenz ganz richtig seit vielen Jahren. Uns gibt es, uns wird es auch weitergeben. Ob wir in zehn Jahren noch Papier bedrucken, das weiß kein Mensch. Ja? Also, dass wir aber in zehn Jahren noch von den Hotspots der Triathlon-Welt berichten, da gehe ich mal ganz fest von aus.
0: Ich finde es interessant, was du da gerade sagst, also ich bin ja jetzt 31 Jahre alt, also ich würde wahrscheinlich sagen so zwischen deinen Kindern und jetzt dir so vom Alter, also auch so diese Übergangsgeneration von dem, ich nenne es jetzt mal eher analogen zu dem komplett digitalen und ich muss schon sagen, nach wie vor habe ich gerne auch so ein Printmedium einfach in der Hand, weil ich auch gerne darin blätter und auch tatsächlich nicht so schnell müde werde, wie wenn ich was am PC lese, aber es kann natürlich sein, dass jetzt die Leute, die jetzt 15, 16 sind, das schon komplett anders sehen. Würdest du trotzdem sagen, dass aktuell die Printausgabe auch euer Herzstück ist? Ein, eines der Herzstücke,
1: ja. Also äh, das ist sicher etwas, was uns Spaß macht, auch einmal im Monat äh, das Paket aus der Druckerei aufzumachen. Das ist ja nicht nur ein Paket, was dann bei uns ankommt auch. Und das, wo man jetzt wirklich konzentriert über mehrere Wochen hingearbeitet hat, in der Hand zu haben, gerade nach so Highlights jetzt dieses Jahr, das Rot-Special, das war schon auch jetzt nach, oh, ich würde sagen, ich habe in, in meinem Leben 400 Printausgaben verantwortet, also nicht, nicht inhaltlich verantwortet, aber am Ende bin ich halt der, der dafür wirtschaftlich verantwortlich ist, ähm, dieses Gefühl, wenn dann eine neue Ausgabe da ist, das, das ist auch immer noch da und immer noch toll. Ja, Das ist nicht so wie in manchen Großkonzernen, wo das äh, komplett für die Zukunft totgeschwiegen wird. Also ich finde das nach wie vor toll und äh, freue mich auch immer über das Feedback, was von außen kommt. Aber wir müssen uns eben den Realitäten stellen. Ich war am ähm, Samstag einen Tag auf der GamesCon in Köln, äh, die größte, weltgrößte Computerspielemesse der Welt, weil ich mich auch manchmal äh, so den Situationen stelle, was 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 passiert eigentlich da draußen in der Welt? Und dieses Publikum, was dafür brennt, was ich genauso mh, weltfremd finde wie die wahrscheinlich uns Triathleten finden, äh, das sich genau anzugucken und zu überlegen, wie kann man die zukünftig noch erreichen? Das sind so Herausforderungen, die mich beschäftigen. Ja, also die Leute, die da waren, werde werd ich zum allergrößten Teil nicht mit Print erreichen. Ja, das, das, äh, das schließe ich mal aus. Aber es gibt andere Dinge, die, wo man die erreichen kann, wo ich vielleicht als Person nicht der Richtige bin, aber wo wir Personen im Team haben und ja, dem stellen wir uns immer wieder, dem stellen wir uns ja eigentlich von Anfang an, ja. also wer schon, schon länger im Triathlon ist, der weiß, dass wir mal hervorgegangen sind, wie ich schon sagte, aus der Deutschen Triathlon-Union als, als, als Verbandsorgan, ja. und der erste Schritt, der große, den wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir machen aus dem Verbandsorgan eine Mitgliederzeitschrift, ja. wir wollen das Ganze modernisieren, interessanter gestalten und so, und es gab immer wieder Veränderungen und es gab auch immer wieder Leute, die uns dann totgeredet haben, als damals äh, wir mit die Zusammenarbeit mit der DTU, auf, auf äh, beiderseitigkeit beendet haben. Auch da gab es triadon medien die gesagt haben, das ist das Ende vom Trimac. Also diese triadon medien sind nicht mehr da, wir sind noch da. Das ist äh, es ist nach wie vor, wenn du so willst, ein Herzstück, weil es eben auch mehr Aufwand bedeutet, eine Strecke für Print vorzubereiten. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass da auch mal, mal mehr mehr Energie in Bildbearbeitung äh, reingeht, mehr mehr Energie, dass die Texte durch mehrere Hände gehen und so. Ähm, das wird gelayoutet. Das hat natürlich irgendwo noch eine gewisse höhere Wertigkeit, ähm, allerdings gar nicht mal so in unserer Wahrnehmung. Es ist nach wie vor so, was man in der Hand hat, hat irgendwo einen Wert, was irgendwie so digital ist. Okay, ähm, da sind wir in Deutschland, glaube ich, im guten Mittelfeld, wie so die internationale Wahrnehmung ist, aber auf einem guten Weg. Letztendlich wird es irgendwann dazu führen, dass es kein Papier mehr geben wird. Aber das wird noch lange in der Zukunft liegen. Und ja, ich kann jetzt für mich nicht sagen, dass Print mein Herzstück ist, weil ich ja in allen Mediengattungen bei uns irgendwo mit dabei bin. Wir haben sogar einen TikTok-Kanal mit zwei Videos. Ich glaube, eins davon zeigt mich. Das sollte ich jetzt, bevor eure Episode hier erscheint, löschen. Das ist sicher nicht mein Herzblut geworden, aber letztendlich... Sind, sind viele Dinge, die wir tun, mein Herzblut und damit die Produkte auch irgendwo Herzstücke.
0: Ich verstehe. Man muss halt auch irgendwie immer Schritt halten. Ich habe mir tatsächlich jetzt auch extra für Klartext Triathlon einen TikTok-Kanal zugelegt und ich denke mir da halt auch so, vielleicht sind jetzt die Follower, die ich derzeit da habe, gar nicht unbedingt daran interessiert, dass ich da einen Triathlon-Podcast mache. Aber wenn da halt ein paar Leute dann später interessiert sind, Triathlon zu machen, dann sind die halt schon mal auf mich quasi Erinnern sich vielleicht, wissen, ah, da gab es doch mal den Klartext Triathlon. ich glaube, so ist es halt auch bei euch, dass ihr da halt auch Schritt halten müsst. Aus Interesse, hast du auch Analysen irgendwie, welche Zielgruppe vor allem erreicht wird, also irgendwie eine bestimmte Altersspanne von Athletinnen und Athleten oder sowas in der Art?
1: Ich glaube schon, dass wir relativ repräsentativ da den, den Triathlon-Sport abbilden und wenn man sich mal umschaut in Deutschland, dann sieht man schon, gerade in den letzten Jahren, jede Sportart hat, oder jede Sportart, die, damit man sie bewältigen kann, einen gewissen Aufwand erfordert, hat Nachwuchsprobleme. Triathlon hat dazu noch eine hohe technische Komponente, ist nach wie vor ein sehr männlicher Sport, ja, in Deutschland deutlich mehr als in den USA zum Beispiel. Und das bildet sich auch in unserer Zielgruppe ab. Ja. Also es gibt natürlich auch äh, hochdynamische Triathlon-Geschehen in jüngeren Altersklassen, wenn man so an die Bundesliga denkt. Aber das ist irgendwo so eine eine Leistungssperrspitze, die ist auch nicht repräsentativ für den Sport. Wir sehen schon so, dass unsere Zielgruppe eher im langstreckigen Bereich unterwegs ist, ähm, so durch alles, was wir ziehen. Es gibt natürlich dann auch mal welche, die... Cross-Duathlon machen oder in der Liga starten, aber der Schwerpunkt der Leute, die sich für uns interessieren und für die wir dann natürlich auch liefern, ist eher langstreckenorientiert und ähm, vor allen Dingen auch erlebnisorientiert, in der Form, die wollen natürlich auch alle ihre Leistung bringen, aber es ist anders als jetzt zum Beispiel im Skispringen, wo es ja ein großes Publikum ist, was sich eine reine Leistungsspitze anschaut, aber niemand von den Zuschauern oder die allerwenigsten kommen auf die Idee, selber mal so eine Chance runterzuspringen. Das ist eben das Schöne am Triathlon-Sport. da gibt es sowohl die Elite als auch die age und alle nehmen gleichzeitig an den gleichen Wettkämpfen teil und das zeichnet unseren Sport aus und das macht es uns in mancher Lei Hinsicht auch einfacher, ja, weil wir einfach ein großes Spektrum haben und wenn sich gerade mal im Spitzensport nichts abspielt, haben wir genug andere Themen, mit denen wir die Leute irgendwo unterhalten, ähm, informieren, begeistern können.
0: Und ist es jetzt dann so, dass ihr dann auch eher die älteren Triathleten erreicht oder erreicht ihr quasi 20-Jährige genauso gut wie den 45-jährigen Familienvater? Weil das fand ich jetzt sehr, sehr interessant, auch um dich dann im Nachgang zu fragen, wie du denn jetzt auch dir konkret vorstellst, dich eben an, den, an die veränderte Situation auch in der Medienlandschaft dann anzupassen, eben mit dem Trimark
1: Ja, das äh, ist natürlich täglich im Hinterkopf irgendwie. Wie erreichen wir aktuelle und zukünftige Zielgruppen? Also ich kann ganz klar sagen, mein TikTok-Video ist nicht viral gegangen. Äh, auf der anderen Seite werden wir aber auch den äh, 18-jährigen, Junior, der mal einen Triathlon versucht, nicht gleich mit Print erreichen. Ja, also dazu kommt eben, dass Triathlon auch einen gewissen finanziellen Einsatz erfordert, sowohl wenn man an äh, Wettkämpfen teilnimmt, als auch wenn man Medien konsumieren will. Ähm, natürlich haben wir auch das Allermeiste nach wie vor kostenlos, aber in dem Moment, wo es darum geht, Geld auszugeben, haben es Printmedien schwer in jungen Zielgruppen, ganz klar. Und das wissen wir aber. Wir haben da auch verschiedene andere Angebote und ähm, das wird uns begleiten. Da wird es auch immer mal wieder härtere Cuts geben so in der in der Entwicklung. Da gab es immer wieder Dinge, wo wir wo wir manchmal auch abgewartet haben, wenn ich so an das Thema denke. Es gab mal vor ein paar Jahren den Trend, dass man Medieninhalte in eigenen Apps aufbereiten muss, da war die Frankfurter Rundschau relativ führend und alles, was man so an journalistischem Content produziert, muss irgendwo anklickbar sein, fancy aufklappen, zuklappen mit eingebetteten Videos und so. Das war alles richtig schick, richtig modern, hat aber niemanden zum Kauf bewegt oder dazu bewegt, das mehr zu konsumieren, weil am Ende ist der Informationsgehalt und die, die der content als solches erstmal viel, viel wichtiger als die Darreichungsform. Da sind wir also gar nicht mit aufgesprungen. Bei anderen Dingen, wie gesagt, Clubhouse waren wir auch früh mit dabei. Auch das hat nicht jedem gefallen, weil das ja damals ein reines iPhone-Ding war. Das war ja auf Android-Geräten noch gar nicht greifbar. Oder wir haben auch mal Entwicklungen verschlafen, wie zum Beispiel das Thema YouTube. Wir waren jahrelang auf der Philosophie unterwegs. Wir wollen sämtlichen Content auf einer Plattform anbieten, auf Trimark.de. Und haben unsere Videos halt fremd gehostet und nur auf Trimark ausgespielt, weil wir gesagt haben, das zahlt am Ende auf uns ein. Ähm, dabei haben wir einen riesen Reichweitenaufbau von YouTube verschlafen. Ja, da waren dann andere schneller und äh, laufen da manchmal etwas hinterher. Das waren so Dinge, die wir vielleicht nicht schlau gemacht haben, aber äh, das sind Dinge, die wir diskutieren und wo wir uns dann immer wieder hinterfragen, ist das so richtig, wie wir das machen?
0: Man muss natürlich auch immer schauen, lohnt sich das, lohnt sich das ja, nicht? Ja. Und man muss halt dann auch Entscheidungen letztlich treffen und dann auch dahinter stehen, gegebenenfalls auch revidieren. Aber was ich jetzt auch immer feststelle, man kann es einfach nicht jedem recht machen. Mhm.
1: Ganz genau. Das, auch das ist unser tägliches Brot. Ja. Also das ist schon, wenn wir es jedem recht machen wollten, dann bräuchten wir dreimal so viel Personal, um über alles und jedes in der Region, in den... Nischen, der Nischensport Triathlon und so weiter äh, berichten zu können. Das äh, geht einfach nicht, ähm, zumal in diesen Nischen teilweise die Informationen ja auch vorhanden sind und präsent sind. Also ich sag mal jetzt so äh, ein klassisches Beispiel, da werden mich jetzt wieder welche für hassen. ist das Thema äh, Ligasystem, Bundesliga und so weiter. Da gibt es äh, Leute, die sich dafür interessieren. Das ist das Umfeld der Mannschaften. Da sind aber die Informationen sofort verfügbar. Da braucht es uns nicht. Weil über diese spitze hinaus ähm, ist der Konsum dieser, dieses Contents so gering, dass sich das auch für uns nicht lohnt. Ja, Wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen und kein Triathlon-Sozialverein. Und da investieren wir die Zeit und die Kapazitäten, die wir haben, die wir uns leisten können, lieber in Dinge, die eine breitere Masse erreichen.
0: Wie sieht es jetzt da auch mit dem Cross-Triathlon aus? Weil mich hat jetzt auch im Vorfeld äh das Podcast jetzt mit dir eine Zuhörerfrage quasi erreicht. Warum ignoriert das TriMark konsequent den X-Terra-Sport? Ganz stimmt es natürlich nicht, aber man muss schon sagen, es wird nicht so sehr fokussiert wie jetzt der Langdistanz-Triathlon. Vielleicht kannst du da auch ein paar Worte zu verlieren. Jetzt müssen wir mal abgleichen, ob das die gleiche Person ist, die jedes
1: Mal bei uns kommentiert, dass wir x terra nicht in durchgehend konsequent Großbuchstaben schreiben. Das tun wir auch bei Iron Man nicht. Das tun wir auch bei Industriemarken nicht. Wir möchten nicht irgendwie so einen bunten Flickenteppich in jedem Text haben von allen möglichen Schreibweisen mit Kursiv und so, die sich Hersteller, Veranstalter und so weiter, Serien einfallen lassen. Also wir haben da unsere feste Schreibweise. Und da, da haben wir diesen einen Hardliner, der es jedes Mal kommentiert. Wenn wir, wenn wir nämlich tatsächlich doch über Xterra berichten, aber dafür gilt das Gleiche, wie ich eben erwähnt habe. Das ist eine so kleine Sportart, das wird die Massen nicht erreichen und das gibt es mal hin und wieder als Meldung. Vielleicht lohnt es sich auch mal, irgendwo zu einer Veranstaltung hinzufahren oder breiter darüber zu berichten, um es zugänglich zu machen. Aber wie gesagt, auch wir müssen uns da personell und, und von Reisekosten und so nach der Decke strecken. Es lohnt sich einfach für uns nicht, da hinzufahren. Wir waren ja einige Jahre in den Anfangsjahren beim Xterra auf Maui. Wir waren auch lange beim Wintertriathlon. Also man, da kamen dann auch mal irgendwann die Vorwürfe, dass wir schuld am Untergang des Wintertriathlons sind. Ich glaube, es ist vielmehr der Klimawandel, dass einfach viele Veranstaltungen nicht mehr durchführbar waren. Und ja, wir, wir, wir müssen die Schwerpunkte da setzen, wo sich, wo sich eine Zielgruppe für findet und interessiert. Ja.
0: Ich muss halt sagen, dass ich tatsächlich der Meinung bin, dass der Xterra an sich sehr, sehr viel zu bieten hat, weil natürlich auch mit dem Mountainbike fahren, da Trails zu fahren, ich glaube halt schon auch, dass es vielleicht jüngere Leute für Triathlon faszinieren könnte. Und da frage ich mich halt immer, also jetzt ganz generell, ob man da nicht wirklich ein bisschen mehr noch einen Fokus drauf legen sollte, weil ich halt schon auch ja. in diesem ganzen trailrunning bereich der boomt ja auch total. Also ich ja. versuche jetzt schon auch in dem Podcast hier immer mehr auch den Xterra auch so eine Bühne zu bieten. Für mich ist allerdings es so, für mich ist Triathlon halt Straßentriathlon, Wintertriathlon und dann natürlich auch der Xterra-Bereich, ganz klar. Aber natürlich ist es schon auch so bei mir, die Folgen, wo es jetzt meinetwegen um die Ironman 70.3-WM in hier geht, die kriegt schon mehr Klicks, als wenn ich jetzt eine Folge mache über den Xterra. Das gebe ich auch zu. Ja,
1: wir haben eine große Reportage gerade gehabt im Print über eine Cross-Duathlon-Veranstaltung. War jetzt nicht irgendwie von der Serie, nicht Xterra. Aber ja das das ist eben so ein, so ein Trend ich glaube xterra ist insgesamt ähm, deutlich aus der wahrnehmung der triathleten ähm, verschwunden genauso wie duathlon oder 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 die ganze powerman serie das war ja alles in den anfangsjahren waren das ja so verschiedene ansätze die irgendwo gleiche Chancen hatten, aber manche Sportarten oder manche Teildisziplinen haben eben ihre Chance genutzt, andere sind verschwunden, ja, und ich glaube, da spielen dann auch so Dinge rein, dass, dass dann die X-Terra-Weltmeisterschaft auf einmal nicht mehr auf Maui stattfindet, das sind ja nicht Dinge, die wir gemacht haben, ja, das, das, äh, das sind ja Dinge, die sich da draußen abspielen, und wenn wir sehen, dass irgendwo etwas passiert und Interesse aufnimmt, ja, und Fahrt aufnimmt, dann sind wir auch dabei, ja, die PTO-Tour gab es auch noch nicht immer, aber wir wissen eben, das ist was, ähm, da interessieren sich die Leute für, das hat auch eben eine Relevanz im, im, im Gesamtsport Triathlon und dann fahren wir da auch mal hin, ja, also das, äh, wir, wir waren auch schon bei, bei, bei kleinen Veranstaltungen, wir waren bei der Hölle von Kuh, ist äh, unser Chefredakteur Nils mal gestartet, das ist ja nicht so, dass wir nur über die Großen berichten, aber wir können auch nicht über jede kleine Veranstaltung berichten, weil nicht jede kleine Veranstaltung ist gleich interessant und ähm, man müsste sie dann auch vielleicht alle gleich behandeln. Das können wir nicht. Ja, Das das, das funktioniert einfach nicht. Wir müssen uns einfach danach richten, wo wo wir, manchmal ist es natürlich auch eine Entscheidung, die wir treffen, wo wir auch nicht ganz richtig liegen. Also ich sag mal, wir haben zum Beispiel im letzten Jahr einen großen Fehler gemacht, indem wir nicht bei den European Games in München waren, weil wir nicht geahnt haben, dass das Ding so Durchstartet, Auch in der Wahrnehmung der deutschen Age-Gruppe. Ja. Da muss man dann überlegen, was ziehen wir daraus an Schlüssen? Äh, müssen wir solche Veranstaltungen zukünftig mehr berücksichtigen? Aber es geht eben nicht alles. Ja. Ähm, dieses Jahr gab es ja auf ähm, Ibiza, da waren wir ja wegen der PTO-Tour eigentlich, gab es ja diese große Multisport-Weltmeisterschaft von World Triathlon. Und da gab es auch eine Wertung im Swimbike. Ja. Also quasi die langdistanz ohne Laufen. Und auch da gab es Erfolge, auch aus deutscher Sicht. Und auch da gab es die Beschwerden, dass wir darüber nicht berichtet haben. Aber da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, hey Leute, ne? also wenn wir darüber berichtet hätten, es hätte es hätte ein paar Klicks erzielt von den Personen, die da ja drin vorgekommen wären, aus dem Umfeld vielleicht. Aber es hat eben keine Relevanz. Und über diese Relevanz können wir als Redaktion immer noch äh, entscheiden. Wir machen es nicht immer richtig, aber äh, wir haben da durchaus ein gewisses Selbstbewusstsein, dass wir eben diese Sportart seit Jahren kennen und verfolgen. Und mit einem großen Team Tag ein, Tag aus nichts anderes machen, als das Ganze zu beobachten, zu analysieren, äh, Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, nicht jede Entscheidung ist richtig, aber ich glaube so im Großen und Ganzen haben wir die die wichtigen Trends des Triathlon schon ganz gut äh, im Griff und abgebildet über die Jahre auch.
0: Danke auch für deine Ehrlichkeit. Das Rechne ich die auch hoch an, weil es war jetzt sicherlich auch nicht die angenehmste Frage. Und ja, ja.
1: <lacht> wir leben im Social-Media-Zeitalter, da sind wir anderes gewohnt. Ja, also.
0: <lacht> Auch wieder wahr, aber was wollte ich jetzt sagen? Genau, man muss halt einfach immer Prioritäten setzen. Also ich merke das ja auch selber an jedem Rennen, da an jedem Wochenende finden fünf oder sechs Rennen von Ironman und Challenge statt. Dann gibt es noch lokale Veranstaltungen und so weiter. Das kann man gar nicht alles abbilden. Man muss sich dann auch tatsächlich fokussieren. Es ist, ja, ist ja so, ja. wenn ich das kurz erwähnen darf, wenn wir, wenn
1: wir nach Ibiza fahren, um über die PTO-Tour zu berichten, und dann auch noch über die Langdistanz-WM und dann auch noch die Age-Group-Ergebnisse bringen, dann sind diese Age-Group-Ergebnisse natürlich bei uns nur ein kleiner Teil der Berichterstattung. Aber diese Age-Group-Ergebnisse sind mehr, als die allermeisten anderen Medien machen, zu den Age-Groupern auf Ibiza. Ja? Dass das natürlich in der Masse dann untergeht, aber wir machen es immerhin. Und über, über diese Verteilung der Massen entscheidet letztendlich der Markt und wir. Ja? Das, das, wenn, wenn wir jetzt da... Ähm, anderes Beispiel, einen Age-Grupper haben, der irgendwo anders bekannt ist, ja. Ein Thorsten Schröder zum Beispiel, der abends um 20 Uhr bei Millionen Menschen im äh, Wohnzimmer steht als Tagesschausprecher. Ja, wenn, wenn wir über den was machen, dann erreicht das Menschen. Ja, dann erreicht das viele Menschen und äh, eröffnet den Sport für viele Menschen. Das ist dann vielleicht nicht ein, ein besonderer age weil er sich leistungsmäßig sicher mit vielen anderen vergleicht, aber doch für die breiten Massen ein interessanterer age als irgendwer, den wir nicht haben. Wir haben ja zum Beispiel im Print jeden Monat einen age des Monats und da haben wir ein deutliches Überangebot von age die sich bei uns melden oder von Freunden oder Ehepartnern, die sagen, ihr müsst mal was über den und den machen. Auch da haben wir eine volle Auswahl, auch da wollen wir eine volle Bandbreite abbilden. Das ist ja nicht so, dass, dass die nicht stattfinden. Und manchmal ist es vielleicht auch einer, der dann Schwerpunkt Xterra hat. Ja? Da sind wir komplett unvoreingenommen. Was der nun gerade macht, Hauptsache die Geschichte, die Story ist interessant, die Person ist interessant und sie erreicht und bewegt die Menschen und das ist äh, das ist immer noch unsere Entscheidung als Redaktion, dafür machen wir das eben beruflich, dass da zu jedem einzelnen Beitrag unterschiedliche Meinungen sind, das ist naturgemäß, aber das ist ja auch gut so, ja? wir leben in einer Demokratie und auch in einer Mediendemokratie, da kann man ja über die Dinge diskutieren, solange es fair bleibt und der Diskussion stellen wir uns gerne, ja? also ich meine, wir diskutieren
0: ja gerade hier drüber. Genau und es ist halt auch so, ich habe schon langsam den Eindruck auch, gerade wenn ich mir jetzt auch den Livestream von der Ironman 70.3 WM in Lacht hier angeschaut habe, dann auf YouTube, auch bei Männerrennen, wo es funktioniert hat, da war ich teilweise auch wirklich so entsetzt über die Kommentare, wo halt gefühlt 90% wirklich irgendwie negativ waren und dann wieder an dem... Kommentator rumgemeckert haben oder an der Übertragung und so. Ich meine, es war sicherlich nicht ideal, es war sehr, sehr viel Werbung, aber ich dachte mir dann auch teilweise, Leute, kommt runter. Es ist jetzt wirklich nicht das allergrößte aller Problem, was wir jetzt gerade auf der Welt haben.
1: Nö, das ist äh, sicher auch ein Problem von Iron Man, die äh, sicher ein großes Imageproblem haben nach den letzten Jahren. Und äh, das ist ja bei uns auch so, wenn wir mal was irgendwo falsch machen, dann kommen auch an anderer Stelle Kommentare, die eigentlich mit der Sache nichts zu tun haben. Und das ist was, wo Iron Man dran arbeiten muss. Wir können nur drüber berichten und haben da auch äh, Interesse dran und unsere Freude dran. Aber die Hausaufgaben muss an der Stelle Iron Man selber machen.
0: Absolut, ich glaube, Iron Man hat es einfach in den letzten Jahren nicht verstanden, wirklich das Image aufzupolieren auch, weil ich jetzt auch mal so frei bin und sagen muss, auch Challenge Rot möchte Geld verdienen, die machen eine tolle Veranstaltung, ich war ja selbst dabei, aber irgendwie haftet halt nur auf Iron Man so dieses rein Kommerzielle und so weiter und so fort, wobei ich aber auch beispielsweise sagen muss, ich war für ein Ironman Frankfurt 2020 gemeldet und ich habe das gesamte Geld ohne Abzug von irgendeiner Bearbeitungsgebühr beispielsweise zurückbekommen. Also ich glaube, dass das auch langsam so ein bisschen in die Schwarz-Weiß-Richtung geht, so an der Stelle mal gesagt. Aber zugleich muss ich halt auch sagen, wenn ich halt sehe, dass ein Rennen wie Irland gestartet wird, wo halt die Bedingungen aus meinen Augen für viele Triathleten nicht zu händen gewesen sind, dann muss ich halt sagen, es sieht Kritik auch wieder berechtigt. Aber es ist ja jetzt eigentlich eher ein kleiner Exkurs gerade. Ja. ja, ganz genau. Na gut, dann äh, kommen wir doch wieder aufs Trimark zu sprechen. Du hast jetzt vorhin auch schon gesagt oder so ein bisschen angedeutet, es hat sich ja in den letzten paar Monaten etwas verändert. Es gibt jetzt Triathlon Plus, das heißt nicht mehr alle Inhalte auf Trimark beziehungsweise im Internet halt einfach dann, ich glaube, da ist ja einfach nur Triathlon, sind kostenlos verfügbar. Das ist ein großes Thema, sowohl bei Age-Cooperinnen und Age-Coopern als auch bei Profis und so weiter und so fort. Hat mich auch wieder eine Zuschauerfrage erreicht. Warum ist es denn auch so, dass beispielsweise Startlisten und so weiter jetzt kostenpflichtig sind? Äh,
1: sind sie ja nicht. Ja, also das ist äh, eine Wahrnehmung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich glaube, wo diese Frage darauf anspielt, ist, dass unsere Favoritenchecks kostenpflichtig sind. Favoritenchecks haben wir in der Vergangenheit ganz selten mal gemacht. Die gibt es jetzt für viel viel mehr Rennen, als äh, wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Ja, wenn wir diesen großen Aufwand betrieben haben und wer Triathlon Plus hat und sieht, wie ausführlich diese Favoritenchecks sind, der weiß, was da für ein Aufwand hintersteckt und er sieht das. Das haben wir ganz selten mal gemacht vor, vor Rot-Frankfurt, Hawaii äh, im Print. Aber das bieten wir jetzt für viel, viel mehr Rennen an. Das ist zusätzlich gekommen. Die Startlisten, die Vorschau, die Vorberichte mit Startzeiten, mit Live-Übertragung, mit wer startet, äh, wer ist der Favorit in, in Kurzform, die gibt es nach wie vor genauso wie in der Vergangenheit. ja Und das ist... Ähm, Eben das, was, was Triathlon Plus ausmacht. Triathlon Plus liefert Mehrwerte, die es bisher nicht gab, aber die wir auch nicht äh, für kostenfrei anbieten können, weil wir schon da an Strukturen gearbeitet haben. Wir haben Redaktionen weiter aufgebaut, was Geld kostet und das alles in Phasen, wo auch für uns alles teurer wird. ja Das ist also eine eine ich sag mal eine Risikoinvestition. Ja, ähm, Anstatt alles kleiner zu machen und, und den Gegebenheiten anzupassen, haben wir überlegt, wie können wir Dinge in die Zukunft bringen, die die Zukunft von uns erfordert. Ja, anstatt vom Markt zu verschwinden, wollen wir besser werden, größer werden. Aber das eben für für den Preis, dass der User für digitale Inhalte bezahlt. Da habe ich ja schon gesagt, da sind wir in Deutschland so im guten Mittelfeld. So ein Konzept würde in England überhaupt nicht funktionieren. Und in Skandinavien ist das Gang und Gäbe. Ja, wir sind in Deutschland so im, im ja schon noch so ein bisschen im Nachzüglerbereich, dass ähm, die Gesellschaft erkennt, für Content habe ich früher auf Papier Geld ausgegeben. Jetzt gibt es Generationen, die tun das auf Papier nicht mehr. Ähm, die sind aber auch sozialisiert damit, dass guter Content Geld kostet. Also ich habe selbst zwei Digital-Abos äh, seit kurzem Spiegel Plus, ähm, wo auch irgendwann so der Punkt da war, wo ich gesagt habe, ach, mich interessieren aber doch mehr Inhalte, als ich sie for free lesen kann. Äh, und ich habe schon länger die New York Times, weil die ja so in unserer Medienwelt der große Vorreiter sind und äh, bin auch mit großer Begeisterung dabei. Bin eigentlich täglich da auf der App und, und lese Dinge, die eben per Pauschale abgegolten sind. Und da sehen wir eben im Triathlon auch einen Markt für, weil wir eben sehen... Nicht mehr jeder hat Interesse an Print. Ja, Es gibt nach wie vor natürlich die die Print abonnenten die auch deutlich stabiler sind als der Rückgang des Triathlon-Marktes insgesamt, wenn ich so an Starterzahlen bei Veranstaltungen denke und so, wo wir ja gerade echt in der Krise sind, nicht nur in Deutschland, sondern international. Wenn man auch sieht, was alles an großen Veranstaltungen nicht mehr stattfindet oder nicht mehr stattfinden wird, wie Ironman gerade in den USA die Rennen zusammenstreicht, weil sie nicht mehr voll werden. Da sind wir im Print noch in einer guten Situation, aber auch im Print ist bei uns vieles teurer geworden. Ja, wir haben, wir haben äh, letztes Jahr eine Papierpreissteigerung von 60 Prozent gehabt, die wir nur zum ganz kleinen Anteil an die Kioskkäufer und Abonnenten weitergeben konnten, was natürlich ein riesen Loch gerissen hat. Wir bewegen uns gerade in einer Zeit, wo äh, die Wirtschaft schrumpft im Lande, auch die Triathlonwirtschaft. Wie gesagt, wenn die Renten nicht mehr größer werden, dann gibt es auch weniger Athleten, die weniger Scheibenräder brauchen und so und wie soll man darauf reagieren? Wir könnten natürlich sagen, okay, jetzt drucken wir nur noch 60 Seiten ja, oder nur noch sechs Ausgaben im Jahr. Dass wir Triathlon Plus eingeführt haben, hat zum Beispiel auch die, die, die Folge, dass wir den Print-Abo-Preis nicht so erhöhen müssen, wie wir es erhöhen müssten. Also nicht, dass die Leute jetzt Angst kriegen, wir haben noch keine Erhöhung beschlossen, die letzte gab es im letzten Jahr, dieses Jahr ist jetzt erstmal nichts geplant es sei denn, es äh, beginnen wieder finnische Waldarbeiter zu streiken und machen unser Papier teuer. Ähm, aber die Einführung von Triathlon Plus ist natürlich auch äh, ein, ein Element, um Printabopreise stabil zu halten. Ja, wir sind in einer großen Mischkalkulation. Wir haben ja, wir sind auf allen Kanälen. Ja, also wir haben Print. Im Print haben wir Erlöse am Kiosk. Wir haben Erlöse im Abo. Wir haben Anzeigenerlöse. Wir haben im Podcast Werbung. Wir haben auf der Website Werbung. Wir haben auf der Website Triathlon Plus wir haben bei YouTube mal eigene Präsenter, mal von YouTube eingespielte Werbung. Am Ende soll sich alles unterm Strich rechnen. Ja, ähm, ich bin selbst unser einziger Controller, sage ich mal, der sich die Zahlen anguckt und mich interessiert vor allen Dingen die Zahl unten drunter. Ist sie schwarz oder ist sie rot? Ja, wenn sie rot ist, muss ich mir was überlegen. Wenn, ich sie, schwarz, wenn sie schwarz ist, überlege ich meistens, wo kann ich noch ein bisschen investieren? Ja, brauchen wir mehr Personal? Wie können wir uns erweitern? Ich habe in 23 Jahren Spomedes noch nie eine Gewinnausschüttung an mich selbst gemacht. Ja, also wir sind ja zwei Inhaber und zum Glück auch nur diese zwei und haben nicht irgendwie einen Konzern mit Controllern im Nacken. Und ähm, da ist jetzt hier noch plus eben ein Element, aber eben mit allergrößtenteils neuen Inhalten. Es gibt auch manchmal Printinhalte, weil wir eben wissen, wir produzieren tolle Inhalte für Print, aber nicht mehr jeder liest Print. Wie können wir diese Inhalte. Menschen zugänglich machen, ohne dass der Printleser sagt, ich habe da aber Geld für ausgegeben, warum bekommt jetzt jemand anders das kostenlos? Und die sind dann eben hinter Triathlon Plus. Das ist aber alles zusätzlich und wir sind noch relativ am Anfang. Wir haben zum Beispiel, weil wir eben wissen, bei großen Rennen ist die häufigste Frage immer, kann ich das irgendwo live sehen? Ja, da haben wir jetzt einen tollen TV-Kalender mit allen uns bekannten Live-Sendeterminen für die nächsten Wochen wo man sich durchklicken kann und sehen kann, ach, das interessiert mich, da setze ich mich auf die Rolle und äh, perfekte Tageszeit, das schaue ich mir an. Und das ist eben Service, den gab es bisher nicht. Der ist super aufwendig von der Recherche, von der Implementierung und das verbirgt sich eben alles hinter Triathlon Plus. Und wie gesagt, wir sind da erst am Anfang, da kommt noch viel mehr dazu, aber es ist nicht so, dass die Startlisten für Rennen jetzt hinter der Bezahlschranke sind, das ist einfach falsch.
0: Alles klar, werde ich dann auch so weitergeben oder ich hoffe natürlich, dass derjenige dann auch hier diesen Podcast sich anhört. Und wie wird denn jetzt Triathlon Plus bisher von den Usern angenommen? Also ich sage mal, wir haben ja drei dieser Modelle, die
1: äh, alle unterschiedlich gelagert sind. Wir haben Power Pace als äh, Trainingsplattform, als ähm Coaching Modelle, das sind ja nicht nur Trainingspläne, die wir da haben, auch da haben wir ja paid Content Inhalte, die es eben für die Pauschale äh, gibt, äh, Trainingspläne, Podcasts, auch da haben wir sehr sehr viel for free gehabt in der Vergangenheit. Auch da werden wir natürlich immer überlegen, wie das ganze läuft. Dann haben wir Swim Plus, da war die Situation eine etwas andere. Wir haben ja 50, ich glaube 57 Ausgaben waren es am Ende eine eine Printzeitschrift im Triathlon gemacht und mit keiner einzigen Profit, würde ich mal behaupten. Ja, das war immer ein ein Liebhaberstück ähm, im Schwimmsport, äh, wo wir aber irgendwann gesagt haben, bei den Papierpreisen, das funktioniert nicht mehr so. Wir haben im Schwimmen ja auch irgendwo null Industrie, also beim Triathlon ja echt verwöhnt. Darum gibt es ja auch so viele breit aufgestellte Triathlon-Medien und auch bei uns im Haus diese Breite, weil wir einfach eine tolle Industrie auch haben, die das Ganze eben auch mit ermöglicht. Und äh, bei Swim war einfach irgendwann die Überlegung, wir müssen schauen, dass wir äh, einen Transfer hinbekommen von bestehenden Printabonnenten in bestehende oder in neue Digitalabonnenten. Das ist in einer Zielgruppe Schwimmer nicht ganz so einfach, weil wir so das Gefühl haben, dass ähm, die Zielgruppe auch durchaus etwas ruhiger unterwegs ist, äh, auch sehr haptisch. Also das, das wahrscheinlich deckt sich das, das Wassergefühl mit dem Gefühl für Papier in der Hand. Ähm, aber da sind wir sehr, sehr mit zufrieden, weil wir da jetzt eigentlich zum ersten Mal profitabel sind mit der Marke Swim. Und im Triathlon ist es eben ein zusätzlicher Baustein. Wir sind nicht unzufrieden mit manchen Entwicklungen. Wir lernen natürlich und wir haben eben jetzt die große Chance, mal ein Zwischenfazit zu stehen, wo, zu ziehen. Wo stehen wir mit diesen drei Bezahlportalen und was können wir untereinander voneinander lernen da? Und ähm, das, das wird sehr spannend. Also, da wird sicher Swim Plus von Triathlon Plus äh, profitieren, aber auch Triathlon Plus von Swim Plus. Ja, ähm. Indem wir zum Beispiel sehen, bei Swimplus funktionieren super große Themen-Specials, ja, über mehrere Tage Content zu einem Thema, wo man dann wirklich in die Tiefe gehen kann, was man mit einem Online-Artikel nicht machen kann, was wir aber auch bei Treon Plus bisher noch nicht ausgespielt haben. Also da da, ähm, freuen wir uns über jeden, der bucht, und es sind nicht wenige. Ähm, wir nehmen aber auch die Kritik von denen, die nicht buchen, ernst und hören uns das an, sehen auch da Tendenzen, sehen eben auch diese diese Wahrnehmungen, die sich nicht wirklich ähm, entdecken mit dem, was äh, wie, wie wir das Ganze sehen. Also, dass es eben Startlisten nur noch in der Bezahlschranke gibt. Das stimmt nicht. Ja, Das ist erstmal vielleicht erschlagend, dass man sieht, da sind ganz viele Artikel, die jetzt noch Plus sind. Aber wenn wir mal in unseren Content-Kalender gucken, den haben wir im Backend, in die vergangenen Monate und in die letzten äh, drei Monate, wie viel mehr Content wir gemacht haben. Dann, dann sieht man, wohin die Reise geht. Es ist mehr für alle. Und letztendlich muss man auch sagen, alle, die sich dazu bekennen äh, und Triathlon Plus buchen, tragen auch dazu bei, dass wir die kostenlosen äh, Dinge weitermachen können. Und auch da haben wir ja mehr gemacht. Wenn ich daran denke, was wir allein auf YouTube an mehr Content gemacht haben und das, was Google uns für YouTube jeden Monat äh, überweist, also das reicht für zwei Arbeitstage, das sind alles Querfinanzierungen und und wie gesagt, unterm Strich muss es stimmen. Oder was wir auf Instagram machen, das ist, wo wir an der Stelle keinen Cent mit verdienen. aber wir können es nur machen, weil wir eben 16 Leute sind bei Spomedes und uns auch um Dinge kümmern können, die nicht sofort Geld bringen, aber dieses Geld müssen wir irgendwo verdienen. Und der Trend geht ja seit Jahren im Medienbereich ganz stark dahin, dass immer mehr Erlöse über den Leser, User, Zuschauer und so weiter kommen und immer weniger aus der Industrie, zumal die Industrieseite hohe Schwankungen hat und den können wir uns natürlich nicht immer aussetzen und von daher müssen wir dafür sorgen, dass wir auch stabile Einnahmen aus Endverbraucherkreisen haben, die sich äh, gerne ein Fahrrad für 15.000 Euro kaufen, aber dann an anderer Stelle Pfennigfuchser sind. Das wissen wir, mit denen diskutieren wir, aber solange es unter dem Strich stimmt, ja, man wird nie alle glücklich machen können. Ähm, ich glaube, dass wir über alles ein faires Angebot haben und äh, eben auch weiter uns dafür einsetzen, dass die reine Information, die wichtig ist, die Starterliste und die Ergebnisliste und äh, die Interviews mit den Topstars im Umfeld der Rennen, das das das, das braucht die Trialon-Demokratie, dieses Basiswissen und das liefern wir weiter kostenlos. Aber manche Dinge, die darüber hinausgehen, sind zukünftig eben hinter einer Paywall und das ist nicht so, dass ich da einzelne Artikel verkaufe oder so. Es gibt die Chance, viel mehr Inhalte zum Triathlon zu bekommen für einen fairen Preis und da darf jeder selber entscheiden, ob er das macht oder nicht. Wir arbeiten natürlich daran, so viele Leute wie möglich zu erreichen und da gilt das Gleiche wie in allen anderen Medien. Wir gucken uns an, was funktioniert. Wir sehen, was nicht funktioniert. Wir messen, wir analysieren und da, wo wir gut sind, machen wir weiter und machen wir mehr.
0: Also es ist total interessant, da solche ehrlichen Einblicke von dir zu bekommen, in diese gesamte Geschichte auch, die ja auch einen sehr wirtschaftlichen Charakter hat. Was natürlich jetzt bei mir, ich mache jetzt nur einen Podcast, verdiene mein Geld als Lehrer, eine untergeordnete Rolle spielt. Für mich ist es einfach Leidenschaft. Ich möchte halt einfach meine Leidenschaft Triathlon leben und auch so ein bisschen mein Interesse am Sportjournalismus ausleben, aber ich hänge halt wirtschaftlich da nicht dran.
1: Das ist, das ist doch schön, Das ist doch schön. ich habe ich hab ja ein ähnliches Projekt, ich habe ja noch einen Podcast, der nennt sich Pasta Party, mit Caroline Rauscher, 50 Episoden haben wir gemacht, jetzt sind wir gerade in einer etwas verlängerten Sommerpause, da haben wir keinen Cent bisher mit verdient. da haben wir, du weißt es selber, noch Hostingkosten und so weiter, aber wir haben noch keinen einzigen Cent Einnahme für die Pasta Party, aber ich mache das gerne, weil ich glaube, dass das Thema Ernährung ein wichtiges ist, dass es da auch bei aller Esoterik da draußen einer Wissenschaft Basisbedarf und das ist mein Herzblut und das kann ich machen, weil ich eben in meinem Hauptberuf Geld verdiene Ja. und so machst du es auch und es ist auch schön, dass es sowas gibt. Ne?
0: Genau und ein paar Spenden kommen ja doch zum Glück rein und ein paar... Oh, wie Kl machst du das? Wie machst du
1: das? Da, da, da reden wir, noch mal.
0: Da reden wir danach nochmal drüber, dann gebe ja. ich dir mal die Profi-Tipps quasi, aber was mich jetzt beim Zuhören auch interessiert hat, wie entscheidet ihr, was ist jetzt Triathlon und was ist Triathlon Plus? Wie gesagt,
1: die Information, die man braucht, um im Triathlonsport Bescheid zu wissen, die ist wie bisher kostenlos, ja. Und was Triathlon Plus ist, das sind eben Dinge, die wir in der Vergangenheit gar nicht gemacht haben. Also, TriMark.de war ja eigentlich zu, ich sag mal, 95 Prozent ein reines Nachrichtenportal. Und alle Fachinhalte zum Thema Training, zum Thema Equipment, zum Thema Ernährung und so weiter, die haben sich woanders abgespielt, aber nicht auf TriMark.de. Ja, und die gibt es jetzt eben auch auf äh, trimark.de, aber eben hinter Plus, ja. Das sind das sind Dinge, die, die in der Regel aufwendiger sind als eine reine Nachricht, die langfristig geplant sind, da gibt es eben auch ein redaktionelles Konzept, was braucht der Triathlet zu welcher Zeit. Und ähm das, das Beispiel nochmal favoriten ja. Das sind eben tiefergehende Infos. Die gibt es auch teilweise in den Podcast, wenn wir uns vorher zusammensetzen. Oder jetzt eben bei Nizza Daily haben wir gestern Abend mit Thorsten Radde zusammengesessen. Da wollten wir noch gar nicht so tief in die Profi-Prognose reingehen für Nizza für die Männer. Das machen wir nächste Woche noch mal dann, auch for free. Aber äh, es sind eben Mehrwerte. Und manchmal ist dieser Mehrwert auch Unterhaltung, ja. Also ich habe ja mal losgelegt mit meiner Playlist, äh, die fünf Songs, die ich im Triadon höre, damit verbinde. Da wird es auch noch andere Playlists geben. Es gibt durchaus Leute, die mögen mich nicht oder haben anderen Musikgeschmack. Es ist aber nicht so, dass ich diesen einen Artikel verkaufe da draußen, sondern es ist Teil eines Ganzen, was wir durchaus als Mehrwert sehen und auch wenn man darüber diskutiert, dass mein Musikgeschmack völlig daneben ist, dann ist das ja vielleicht auch ein Mehrwert für eine Community. Kann ich voll mitleben. Ja, also das, aber, aber auch eine solche Playlist, es ist einfach darüber zu diskutieren, wenn man sie nicht gesehen hat. Aber... Äh, es war eine bestimmt zehnzeilige Begründung, warum ich genau diesen Song da drin habe und nicht nur einfach eine stumpfe Playlist, äh, im schlimmsten Fall noch mit, äh, hier kannst du den Song kaufen. Da steckt Arbeit drin, ja. Und äh, es gibt Dinge, die, die sind mehr Arbeit, es gibt Dinge, die sind weniger Arbeit. Es gibt auch Dinge, die for free sind und viel, viel Arbeit bedeuten. Also, letzte Woche hatten wir als Beispiel nochmal so eine Nachbetrachtung zu diesen beiden Todesfällen in Irland, ja, wo wir zwei age gefunden haben, die beide eine etwas unterschiedliche Sichtweise auf das Geschehen haben, wie gefährlich das Ganze war, ja. Da steckt da mal ein Tag Arbeit drin. Man muss mit den Menschen sprechen, man muss sich vielleicht noch Freigaben einholen und da muss man es auch aushalten, wenn dann ein Anruf von Iron Man kommt, äh, denen der Artikel nicht gefällt, ja. Also das sind eben Dinge, die die können wir uns leisten, auch in einen solchen Artikel mal einen Tag Arbeit reinzustecken, weil einfach die wirtschaftliche Basis stimmt und zu dieser wirtschaftlichen Basis gehören eben verschiedene Erlösquellen und einer davon ist Triathlon Plus.
0: Kompliment an der Stelle für den Artikel. Ich habe ihn gelesen und ich habe ihn als sehr ausgewogen empfunden und auch wirklich als großen Mehrwert empfunden. Und Ja, das, das war das war wichtig, wenn ich da mal einhaken darf, weil genau da
1: ist es wichtig, also da möchte ich auch nochmal noch meine Kollegen in der Redaktion loben. Ich habe viele Kommentare gelesen zu dem Geschehen in Irland, die sagen, das ging sogar hin, dass das Rennen behördlich nicht genehmigt worden sei, weil andere Medien, und zwar Publikumsmedien, wie wir alle diese Meldung gesehen haben vom irischen Triathlonverband, wir haben das Rennen nicht genehmigt, kurz zusammengefasst haben. Aber es gehört bei sowas natürlich dazu, dass man auch mit allen Seiten spricht und sich alle Statements anhört und ich habe bis heute nicht die reine Wahrheit, weil ich mich auf Aussagen verlassen muss. Aber mein Bauchgefühl sagt, dass der Schwarze Peter da bei triadon Irland liegt, zumindest was die Außendarstellung betrifft, weil die sich hinterher dieses Ding so hinbiegen wollten. In der öffentlichen Wahrnehmung ist aber auch wegen dieser schlechten Berichterstattung von großen Medien der Schwarze Peter bei Iron Man, ähm, da, da fällt natürlich eine solche Meldung auf äh, einen gewissen Nährboden. Iron Man ist per se der Böse. In dem Fall muss man da genau hingucken. Und da haben wir eben die Möglichkeit und die Einblicke und, und, und die Kontakte und die Kontakte, können da recherchieren, können danach fragen, können uns Dokumente schicken lassen. Und ähm, da, da, sieht man, da sieht man, wie wichtig wir sind und dass wir nicht alles Social Media überlassen können. Weil ich weiß, also ich habe es nicht gesehen, aber ich nehme an, dass Triathlon Ireland auch einen Social Media Post gemacht hat. Und das ist auch so was, was ich manchmal so sehe in der Diskussion um Triathlon Plus. Da gab es immer wieder Stimmen, man braucht ja nur noch die Insta-Kanäle von ein paar Pros, dann ist man komplett informiert. Ja, man könnte auch sich auf die Insta-Kanäle von ein paar Parteien äh, konzentrieren und die Medien außen vor lassen, um sich seine Meinung zu bilden. Dann sage ich aber armes Deutschland. Ne? Also ähm, es ist durchaus unser Anliegen, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, wenn ich sage ausgewogen zu berichten, aber, aber doch immer alle Seiten zu hören. ja Und auch mal kritische Hintergrundgespräche mit Ironman zu führen, ähm, wo man dann Essenzen rauszieht und, und auch mal mit Athleten zu sprechen, mit allen. Was von uns erwartet wird, ist oft irgendein Bashing gegen irgendwelche Organisationen oder Athleten und so weiter. Aber das sind wir nicht. Ja. Wir, wir versuchen schon, der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen, ohne dass wir sie immer wissen. Aber dann müssen wir eben auch darstellen, dass es verschiedene Wahrheiten gibt, wie es jetzt eben im Fall Irland war.
0: Ich habe einerseits einen Artikel vom Spiegel eben, was, glaube ich, gerepostet auf meinem Kanal, aber habe dann auch wirklich nochmal darauf hingewiesen, so auf die Art, wenn das wirklich ja. stimmt, dann wäre es krass, weil ich war mir da auch nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich so 100% zutreffend ist, was da eben Triathlon Ireland behauptet hat und dann habe ich auch tatsächlich deinen Artikel nochmal gerepostet, ja. zugänglich gemacht für meine Zuhörerinnen und Zuhörer und wie gesagt, da nochmal mein Kompliment, hat mir gut gefallen der Artikel und äh, von den Bildern, die ich persönlich gesehen habe, habe ich vorhin ja auch schon mal gesagt, ich bin auch beispielsweise in Samorin 2021 gestartet. Da war die Strömung sehr, sehr stark. Starker Wellengang. Ich bin aber Leistungsschwimmer gewesen mit einer Bestzeit von 58 Sekunden. Für mich wäre das schwimmbar gewesen. Aber es gibt halt auch die Athleten, ja. die da wirklich mit 50 bis 60 Minuten auf der Mitteldistanz schwimmen. Und für die ist es halt extrem hart. Und äh, fand ich dann doch grenzwertig, das zu starten, muss ich jetzt wirklich auch nochmal sagen an der Stelle. Ja,
1: Gut, jetzt sind wir da tief in der Materie Irland, aber es gibt ja es gibt ja auch andere Dinge. Wenn ich hier an 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 das schreckliche Geschehen in Hamburg denke und daran denke, wie nicht Triathlon-Medien damit umgegangen sind, boah, das war schon hart. Das war schon hart, äh, das als jemand, der weiß, was passiert ist, ertragen zu müssen, was da ähm, aus Gründen des Clickbaitings von gemacht wurde. Also wir wir haben im Haus die Philosophie, wir reden nicht öffentlich über andere Medien, vor allem nicht in der Triathlon-Bubble. Ja, das mögen andere Medien anders sehen. Wir halten uns da raus. Ja, Auch wenn andere über uns reden, dann sollen sie reden. Ja, Wir gucken uns das natürlich an, betrifft uns das oder nicht. Ähm, manchmal spricht man dann auch direkt mit den, mit den äh, Kollegen, aber wir machen keine öffentlichen Schlachten da. Das hat es lange genug gegeben im Triathlon. Das nützt am Ende niemanden. Das ist weder kollegial noch, noch ähm, Ja, äh, will ich nicht mehr zu sagen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich diese Medien, die die Meinung über den Triathlon-Sport nach außen bestimmen. ja, Und ähm, da möchte ich nur noch mal das sagen, was ich eben gesagt habe. Das gilt sowohl was Hamburg betrifft, als auch was Irland betrifft. Wenn man da ähm, auf den Zug aufspringt, es gab äh, Tote und wir müssen das als Meldung bringen, aber uns reicht einfach diese Headline und wir gehen da nicht in die Tiefe. Und wir hören nicht oder bemühen uns nicht, um ein umfassendes Bild, dann sind das handwerkliche Fehler, die einem Journalisten in so großen Medien nicht passieren dürften.
0: Absolut richtig und gut, dass ihr da einfach so verantwortungsvoll auch handelt. Hamburg ist jetzt ein gutes Stichwort. Leider ist ja damals unser geplanter Podcast verschoben worden, aber auch aus völlig verständlichen Gründen. Ich wäre auch nicht in der Lage gewesen, du warst ja auch direkt am Geschehen, da einen Podcast mit mir zu führen. Und äh, es hat mich jetzt gerade halt auf den Punkt gebracht, du hast ja einige Wochen vor Rot kritisiert, dass eben die Anzahl der Motorräder stark reduziert wird und dass halt dann auch weniger Medienleute eben auf den Strecken berichten können. Und dann gab es eben diesen Vorfall in Hamburg. Hat sich da deine Meinung mittlerweile geändert oder sagst du nach wie vor, das, was Rot entschieden hat, ist eigentlich der Schritt in die falsche Richtung? Save big on your Memorial Day Barbecue. all in the Kroger App.
1: Ja, zu Hamburg nochmal kurz. Wir hatten tatsächlich kurz, kurz nach den Aufnahmetermin. Das Thema Hamburg hat mich 14 Tage durchgehend beschäftigt, weil nur noch das Telefon klingelte, weil ähm, äh, ja alle was von mir wissen wollten, weil wir interne Gespräche hatten, weil wir überlegt haben, wie, wie gehen wir damit um. Da ist einfach mal alles andere zwei Wochen liegen geblieben und da musste ich dir dann auch leider absagen. Ähm, ich habe ja selber zwei Tage später einen Podcast aufgenommen, wo ich, äh, ja, Oh, ich weiß gar nicht, ob ich mich jemals wieder anhören möchte, wo ich auch noch durchaus sehr betroffen war von der Situation. Ja, und dann ist das Ganze natürlich irgendwo in ihrem Kontext mit Rot auch immer wieder diskutiert worden. Letztendlich ist ja in Hamburg vieles von dem passiert und eingetreten, was wir auch in der Diskussion um Rot, die ja vorher begonnen hat, kritisiert haben, ja. Das Problem in Hamburg war, dass der Veranstalter, die Veranstaltungsorganisation, eine komplette Coverage auf allen Kanälen von ihrem eigenen Event machen wollte, sodass eigentlich kein Platz für externe Medien gewesen wäre. Ja? Das ist ja erstmal ein Punkt, den, den wir grundsätzlich kritisieren. Wir können nicht den Veranstaltern, gerade so polarisierenden Veranstaltern, wie wir sie aktuell haben in der Triathlon-Welt, und da gehören sie alle dazu. Da gehört sowohl Rot als auch Ironman, als auch die PTO dazu. Äh, wir können nicht jedem einzelnen Veranstalter es komplett selbst überlassen, wie das Geschehen in der Öffentlichkeit dasteht. Weil es ist alles rosa-rot. Ja? Und darum können wir uns auch nicht auf die Instagram-Kanäle der Profis verlassen. Das ja, Instagram ist die größte Scheinwelt, wie wir alle wissen. ja. Und in Hamburg ist eben das eingetreten. Ein Überangebot oder ein, 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 eine viel zu hohe Konzentration von eigenen Medienschaffenden rund um die Spitze. Man hat aber trotzdem die freien Medien zugelassen. Und das war in der Summe viel zu viel. Was passiert ist, ist komplett, und ich habe diese Auflistung oft genug gemacht, ist komplett innerhalb der Ironman Bubble passiert. Ich kam ja einen Moment später dann dazu, aber indem ich einen Moment später dazu kam, weil ich auf der Strecke war, konnte ich über das berichten, was da passiert ist. Und meine Einstellung zur Radstrecke in Rot ist nach wie vor, die Radstrecke von Rot ist ein so super zentrales Element im weltweiten Triathlon geschehen, dass es möglich sein muss, da dabei zu sein. Und es gibt Möglichkeiten, die wir diskutieren, dabei zu sein, ohne gefährdend einzugreifen. Ich halte es für viel gefährlicher, Journalisten mit Motorradfahrern irgendwo durch den Landkreis zu schicken, abseits der Absperrung im öffentlichen Straßenverkehr und sie von Punkt zu Punkt hetzen zu lassen, als sie in den großen Vakuums beispielsweise zwischen Männern und Frauen fällt, auf der Strecke, die gesperrt ist, fahren zu lassen. Da ist in Rot eine Entscheidung gefallen, die nie zu Ende gedacht war, ja, wo auch, als die Veranstaltung stattgefunden hat, im Sommer vieles nicht zu Ende gedacht war, aber wo eben das Kind für dieses Jahr in den Brunnen gefallen war und wo wir einfach darauf hoffen, dass wir da und wir sind in guten Gesprächen, das betrifft ja nicht nur die Rota, auch auch Ironman ist natürlich super alarmiert nach dem, was in Hamburg passiert ist. Da sind wir mit vielen, vielen äh, Beteiligten in Gesprächen, auch, auch äh, mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten und so, ähm, wie wir bessere, verlässliche Regeln für alle finden können, um sowohl die Sicherheit zu gewährleisten, und die Möglichkeiten gibt es. Es ist immer sicherer, ein Geschehen unter einem... Regelwerk, dem alle zugestimmt haben, mit entsprechenden Briefings und so ablaufen zu lassen, als es irgendwie einem Wildwest zu überlassen. Wir hatten das eine Wildwest in Hamburg, wo viel zu viel, viel zu unkoordiniert auf viel zu engem Raum stattgefunden hat. Aber wie gesagt, es kann auch zu Wildwest-Situationen führen, wenn jetzt auf einmal äh, alle, die irgendwo berichten wollen über Veranstaltungen außerhalb des äh, relativ sicheren Raums der Strecken äh, versuchen, von A nach B zu kommen. Also wir wollen das ganze sicher machen. wir wollen auf unsere Art und mit unseren Vorschlägen zur Sicherheit beitragen, wollen aber auch weiterhin darauf bestehen, dass wir als Medien von wichtigen Dingen, die sich abspielen, berichten können. Ja, also wir wollen die Hoheit über die Meinungsbildung, in diesem Sport nicht einzelnen Veranstaltern, Institu Institu Institutionen oder Athleten überlassen. Wir haben bei Athleten ja das Gleiche. Ja, Da, da gibt es manchmal Interviewanfragen, die nicht beantwortet werden, weil man doch so gerne über seine eigenen Social-Media-Kanäle berichten möchte, um die eigenen Sponsoren noch mit unterzubringen. Und natürlich nur seine Sicht der Dinge darstellt, die aber zunehmend von den Leuten da draußen, von den Konsumenten als bare Münze genommen wird. Natürlich sind wir im Triathlon, reden wir selten über lebenswichtige Dinge. Ja, ähm, Das ist nicht so wichtig wie in der Politik oder wie in der Wirtschaft. Aber trotzdem ist es für viele ein wichtiges Anliegen. Und äh, wir sind eben einer derer, die für eine Meinungsbildung in dieser Sportart beitragen können. Und das wollen wir eben ausgewogen machen. Das bedeutet eben, dass wir vor Ort sein müssen, dass wir auch mit den Athleten sprechen müssen und dass wir dann auch durchaus mal uns kritisch äußern, wenn diese Athleten eben nicht mit uns sprechen müssen, weil es ja alles über den eigenen YouTube-Kanal gibt, um neben der eigenen Botschaft noch, noch eigene Interessen zu verbreiten, das, das, das geht nicht gut.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut und richtig, dass ihr halt weiterhin unabhängig und frei berichtet, weil das erwarte ich halt von einem Triathlon-Medium, was halt auch die Nummer eins in Deutschland auch ist, Nichtsdestotrotz gibt es ja auch beispielsweise jetzt auf YouTube oder beim Podcast einen Presenter. Inwiefern stimmt das jetzt überein mit dieser Unabhängigkeit, die du jetzt gerade auch beschrieben hast? Zum Beispiel eben auch hinsichtlich der Berichterstattung von Roth oder von Hamburg und so weiter und so fort.
1: Da haben wir ja zum Glück eine, eine gute Gewaltenteilung bei uns. Also ähm, ich könnte nie selber Anzeigen und sowas verkaufen und äh, als Journalist dafür gerade stehen, was dann inhaltlich passiert. Ja, das... Es gibt natürlich eine, einen wirtschaftlichen Zusammenhang, aber es gibt diese Abhängigkeit nicht. Ja. Was da manchmal behauptet wird, ja, dass, dass wir eben äh, nur, nur Radtests machen von Firmen, die auch bei uns inserieren, oder die Auswahl der Laufschuhe in den Laufschuhtests äh, abhängig ist davon, welche Anzeigen wir im, im, in der gleichen Ausgabe haben. Ich meine, wir haben schon lange keine Laufschuhanzeigen mehr, weil jede Laufschuhfirma sagt, der Markt Triathlon ist uns viel zu klein. Das, das ist das ist völlig, äh, völlig ähm, ja, aus der Luft gegriffen. Und äh, beim Podcast, da gibt es natürlich Präsenter, die sind nah am Triathlon. Es gibt auch welche, die sind weiter weg vom Triathlon. Aber uns ist immer ganz wichtig, wir machen uns da auch keine Dinge zu eigen. Ja? Wir geben den Kunden unseren unsere Stimme auf Zeit. Aber nicht unsere Meinung. Und es wird äh, niemand von mir hören, dass ich 10 cm über dem Boden schwebe, weil ich dies und das esse. Das passiert einfach nicht. Also im, im Papierwesen verkaufen wir Seiten. Die haben Preis X. Im Podcast verkaufen wir Zeit und unsere Stimme. In YouTube verkaufen wir unsere Reichweite. Also wenn... <lacht> Wenn es das alles nicht gäbe, dann wäre Triathlon Plus deutlich teurer und das Print-Abo wird 200 Euro im Jahr kosten. Es ist ein, ein großer Mix, aber es, es gibt nicht diese Abhängigkeit und wer TriMark verfolgt, der sieht auch, dass äh, Artikel, die eingekauft sind, auch als entsprechende gekennzeichnet sind. Da steht dann Werbung oder Editorial drüber, das ist klar gekennzeichnet und beim Podcast sagen wir auch ganz klar, jetzt kommt die Werbung, das gehört sich so, das macht man so und das ist auch richtig so, dass man es so macht.
0: Absolut, also wenn ich jetzt, ich bin jetzt tatsächlich auch gerade dabei, einen Sponsor zu finden hier für den Podcast, es gibt auch einen Interessenten, auf Näheres gehe ich jetzt noch nicht ein, da werde ich natürlich dann auch klar die Werbung kennzeichnen, das, das macht halt guten Journalismus auch, alles andere wäre halt einfach Schleichwerbung, muss man sagen und mir kam jetzt auch noch folgender Gedanke, wenn Leute sich halt so sehr mit euch auseinandersetzen und dann quasi auf jegliche Banalität eingehen, zeigt es natürlich auch, dass ihr auch relevant seid und bedeutsam seid. Ja, also
1: nicht, dass das jetzt falsch ankommt. Wir, wir lesen viele Kommentare, wir schauen uns die an und ganz ehrlich, die allermeisten sind ja auch sehr positiv oder es wird über die Sache diskutiert. Dass wir es nicht allen recht machen können, dass man es nie allen recht machen kann, hast du selber vorhin gesagt. Ähm, manchmal bleibt man natürlich an Kritik länger hängen als an, an Positiven. Aber wenn ich so an die Tage in Rot denke, wenn ich dran denke, wie viel Selfies ich da gemacht habe, das werden nicht alles Hater gewesen sein. Also grundsätzlich gibt es uns ja und gibt es uns so lange und gibt es uns so breit aufgestellt, weil die Leute das mögen, was wir tun. Und wenn es mal Kritik gibt, dann ist das ein Anlass, äh, drüber nachzudenken, müssen wir da besser werden. Ja, Und äh, gerechtfertigte Kritik ist immer gut. Ein Bashing ist nie gut, ja, ähm, da gab es auch mal Fehlentwicklungen in äh, der Vergangenheit, so in der Medienwelt im, im Triathlon, wo das Bashing hoffähig geworden ist, weil es äh, Markenkern war. Ja, und äh, das hat auch dazu geführt, dass in der Zielgruppe sich da Lager gebildet haben. Mal, Das sind Zeiten, die so Glück hinter uns liegen. Aber grundsätzlich können wir mit Kritik äh, gut umgehen und wir freuen uns natürlich äh, auch über über das viele Lob. Aber ohne die Kritik könnten wir auch nicht leben, weil dann werden, würden wir nur in unserem eigenen Saft kochen und würden uns nicht verändern, weil letztendlich ist ja alles, was neu ist und was wir vorangebracht haben und was wir was uns heute ausmacht, das Ergebnis ähm, der Auseinandersetzung mit einer Zielgruppe. ja, Und äh, da freuen wir uns natürlich immer, wenn das Ganze mit Substanz vorgebracht wird und nicht nur mit, ihr seid doof. Und wenn, äh, wenn, wenn das Ganze dann noch äh, konstruktiv mit Verbesserungsvorschlägen äh, vorangebracht wird, dann entstehen da viele Dinge, die uns heute ausmachen. Ja, also... Das einfachste konstruktive Feedback ist natürlich der Klick auf irgendeinen Artikel oder ein Video oder so. Da sehen wir dann, was funktioniert, was die Leute gerne sehen und hören wollen. Und äh, dann machen wir da weiter und steigen da tiefer ein. Aber wir freuen uns natürlich auch genauso über substanzielle Geschichten, über Themenvorschläge, über äh, Verbesserungsvorschläge. Und, und ja, je, je, je konstruktiver die sind, das heißt, je mehr die mit Inhalten unterlegt sind, desto mehr können wir natürlich mit anfangen. Ja, Wenn es einfach nur darum geht, äh, Dinge schlecht zu machen, dann. Dann hilft das niemandem weiter und ähm, das ist aber dann tatsächlich auch die Ausnahme. Also wir haben wir haben so viel positives Feedback und ähm, ja, das das treibt uns an. Ja, ähm, wobei wir nicht nicht davon angetrieben sind, dass wir uns alle lieb haben müssen. Ja, das auf keinen Fall. Ja, ähm, sondern wir wollen Relevanz haben. Das das ist unser Antrieb. Wir wollen ein relevanter relevanter Player in der Triathlon Welt sein auch durchaus in der globalen Triathlon-Welt, auch wenn unsere Inhalte auf Deutsch sind, aber ähm, letztendlich, wir sind seit Jahren das größte Team beim Ironman of Hawaii. Ja, äh, wir machen eine breite Berichterstattung und ähm, ähm, haben natürlich auch viel in den, in den, in den, in den äh, sozialen Medien auch viel Follower aus dem Ausland, wo die Systeme selber das übersetzen, was wir, was wir da von uns geben und ja, äh, das, das fühlt sich auch gut so an, ja, weil wir eben auch viel Aufwand da reinstecken, dort zu sein, wo es im Triathlon interessant ist.
0: Absolut und ihr seid relevant und hoffen wir natürlich auch, dass ihr weiterhin relevant bleibt, aber ich gehe davon aus und es ist schon echt beachtlich, dass halt auch Leute aus dem Ausland dann den Content von euch direkt beziehen wollen und du hast es gerade auch gesagt, im Endeffekt Hate bringt keinem was, Lob tut immer gut, weil man dann weiß, man ist auf dem richtigen Weg und konstruktives Feedback Schrägstrich Kritik ist immer hilfreich und ich bin auch ehrlich gesagt bei meinem Podcast immer sehr dankbar, wenn ich mal eine Rückmeldung bekomme, weil ja. nur dadurch kann ich mich halt auch weiterentwickeln. Du hast jetzt natürlich auch noch einen sehr wichtigen Mitarbeiter, nämlich den Chefredakteur Nils Fliesshardt. Wie schaut denn da die Zusammenarbeit aus und vor allem auch, wie ist so die Aufgabenverteilung im bei Spomedis äh, mit dir, Nils Fliesshardt? Wer spielt noch eine wichtige Rolle? Geh doch mal ein bisschen auch auf dein Team ein, was dich so umgibt. Ja, also grundsätzlich sind wir zwei Inhaber und Geschäftsführer, Silke Insel und ich.
1: Und ähm, wir äh, haben uns eher so aufgeteilt, dass ich äh, eher der Geschäftsführer für die Inhalte bin und äh, Silke die Geschäftsführerin für die Strukturen. Ja, das heißt, das Personalwesen, die äh, groben... Strukturellen Planungen, die liegen eher bei ihr und bei mir liegen eher die, die Inhalte. Und natürlich arbeiten wir da beide mit dem gleichen Team zusammen. Aber das ist erstmal so ganz grob eine Einteilung, die natürlich sehr fließend ist. Ja, also wir haben insgesamt sehr, sehr flache Hierarchien. Wir haben Nils dann als Chefredakteur, wobei diese Chefredakteursrolle sich allergrößtenteils auf Print auswirkt und auf die Präsenz im, im Podcast. Ähm, und genauso haben wir noch einen zweiten Chefredakteur, den äh, Peter Jakob für die Marke Swim. Und dann als drittes großes Projekt haben wir, haben wir Power and Pace mit äh, Jule Bartsch da als Leitung. Und dann haben wir noch eine kleine Zwischen- oder äh, ja, so, eine, so, eine, so, 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 so kleine Zwischenaufgaben, äh, die im äh, Bereich des äh, organisatorischen redaktionellen Geschehens liegen. Wir haben ein sehr, sehr erfahrenen Journalisten seit äh, zwei Jahren bei uns, der schon sehr, sehr viel erlebt hat im Trier, äh, nein, im Sportjournalismus und im Journalismus insgesamt und in der Medienwelt, aber von Triathlon bisher nicht so viel Ahnung hat. Er wusste, was es ist, aber äh, war da nicht so drin. Was aber auch immer wichtig ist, dass man, dass man auch mal die, die externe Brille hat, äh, der aber sehr gut zu so die redaktionellen Abläufe im im Blick hat, wo Nils eher auf der inhaltlichen Seite der redaktionellen Abläufe, also der Planung, der Ausrichtung, der Zeitschrift, was natürlich auch Auswirkungen hat auf die Ausrichtung der Website, wobei wir da keinen Chefredakteur im eigenen Sinne haben für die Website. Da ist das Ganze eher mit, mit sehr flachen Hierarchien, dass äh, eigentlich alle daran mitarbeiten und auch alle gefordert werden, wenn es um Planung geht und so. Ich äh, bin... Inhaltlich selber eigentlich nicht mehr im Detail in allem drin. Ja, ich äh, habe natürlich sehr viel Erfahrung über den Triathlon-Sport in den letzten 25 Jahren gesammelt und kann grobe Strömungen sehen. Bin auch nach wie vor für viele Dinge der, der Ansprechpartner und auch bei einigen Dingen, der der sagt, äh, das ist Chefsache, wie zum Beispiel das Motorrad auf dem Queen K-Highway oder äh, die Akkreditierung für die Olympischen Spiele. Ja. Das sind beides auch Dinge, die einer gewissen Erfahrung be bedürfen, ja. Also ich sag mal, mit einem Koloss Olympia umzugehen, äh, zumal über mehrere Sportarten, wenn ich da an Schwimmen und Triathlon denke, das ist schon eine Packung und äh, die kann er noch schnell überfordern. Das, das muss man irgendwie handeln. Und genauso diese Routine, beim Ironman Hawaii ein Rennen lesen zu können, um es richtig abbilden zu können und so, zu wissen, wann darf ich wo sein, wo sind die besten Spots und so, das kannst du auch nicht als Rookie da machen. Und solange ich mich äh, fit und dazu in der Lage fühle, möchte ich das auch gerne weitermachen und dann natürlich so Gespräche mit wichtigen Institutionen mit mit der PTO, mit Ironman, mit Hintergrundgespräche mit 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 Verbänden, mit Felix Weishöfer in Rot und so, das geht natürlich viel über meinen Tisch, auch wenn da nicht immer gleich ein Text oder so rauskommt. Ich schreibe sehr sehr wenig. Ich rede viel, ich fotografiere aus Leidenschaft und gebe auch gern meine Meinung nach draußen, auch wenn ich weiß, dass darüber gestritten werden wird, was ich nicht jedem jungen Kollegen zumuten möchte. Ja, also mit einer Meinung steht man ja auch dann im Kreuzfeuer und das muss man auch aushalten können und diese Meinung muss man sich auch erstmal bilden können, indem man eben schon viele Jahre eine Grundlage dafür geschaffen hat und das tue ich ganz gerne.
0: Verstehe ich auch und verstehe ich auch, dass du da noch vieles quasi in Chefsache selber machen möchtest. Zugleich ist es sicherlich auch so, irgendwann wirst du auch zurücktreten so ein bisschen. Und da müssen natürlich andere Leute vielleicht in deine Fußstapfen treten. Aber mhm. ich denke, da kriegst du sicherlich eine gute Mischung hin. Was müssen ja. denn auch Mitarbeiter für Streammark Triathlon, Triathlon Insider und so weiter und so fort, Carbon und Laktat, was müssen die mitbringen? Wie machen die sich für dich interessant?
1: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Da gehört nämlich eine ganze Menge dazu. Ähm, natürlich sollte man wissen, um was es geht da draußen. Also man sollte schon irgendwo eine gewisse Ahnung von der Materie haben oder zumindest Zugangsmöglichkeiten, die man mitbringt, um sich die, die, diese Materie erschließen zu können. Ja, Also ich bin ja auch irgendwann, ich hatte mal so eine Phase, wo ich auf Triathlon nicht so viel Lust hatte, da habe ich halt Swim gegründet, weil ich was anderes kennenlernen wollte. Und gut, ich bin früher mal im Verein geschwommen, war drei Sekunden langsamer als du auf 100 Meter. Ähm, wir wissen alle, dass man dafür, damit nicht nach Olympia kommt, aber man, man hat irgendwo mal geschwommen, hat ein bisschen eine Ahnung davon. Und äh, so bin ich dann in den Schwimmsport eingestiegen, mussten mir aber alles erarbeiten, das war nochmal ein, äh, ein schöner Anreiz. Und ein Journalist kann das, ja also ein guter Journalist kann das, der kann sich in Materien einarbeiten und da ist auch der Ausgleich im Team ganz wichtig. Es gibt welche, die auf dem Niveau eines Simon Müller und eines äh, Lars-Wiechert-Sport treiben, also äh, ich sag mal so in der elch weltspitze und es gibt welche, die ihre erste Sprintdistanz noch vor sich haben. ja Und äh, das ist eine schöne Mischung, die wir da haben. Nichtsdestotrotz muss man den Abstand wahren können zu dem, was da passiert. Ja, Also es ist äh, eine harte Grenze zwischen Begeisterung für das, was da draußen sich abspielt und ähm, äh, dem Abstand, den man braucht, um noch neutral berichten zu können. Ja, Du, du wirst mich selten irgendwo als Fanboy in Social Media erleben. Ja, das, das, das geht einfach nicht auf, auch wenn ich natürlich mich für manche Dinge begeistere, aber ähm, das tue ich dann vielleicht intern, eigentlich darf ich selbst das nicht. Das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, dass man sich auch niemanden wirklich zum Freund macht. Natürlich hat man in lang langjährigen Zusammenarbeiten auch gewisse äh, Freundschaften entwickelt, aber solche Freundschaften müssen es auch mal aushalten, dass äh, es dann auch mal knallt. Ja, also ich sag mal, mh, ich habe schon einen sehr guten Draht zu Felix Weichshöfer, weil wir lange in diesem Sport zusammengearbeitet haben an unterschiedlichen Ebenen. Aber wenn ich dann eine andere Meinung habe zum Thema Motorräder, dann reden wir auch darüber. Und dann reden wir auch äh, sehr kontrovers und sehr lange und manchmal auch sehr hitzig darüber. Ähm, und das, das gilt für andere ganz genauso in diesem Sport. Ja, ähm, das, das muss man mitbringen. Und ich glaube, man muss ein Grundverständnis mitbringen, dass man sich in diesem Beruf nicht mit dem Antrieb bewegen darf, dass man beliebt sein will. Ja, also wenn wenn ich das wenn ich das machen würde, um beliebt zu sein, dann wäre ich kein Journalist. Also das muss man ganz weit hinten anstecken, äh, anstellen. Ja, ich ich möchte relevant sein. Ich muss aber nicht beliebt dafür sein. Ja, das ist egal, was die Leute über mich denken. Es ist wichtig, dass mir ist es wichtig, dass dass ich den Leuten da draußen den Zugang zur Materie eröffne. Und manchmal, und das sind dann aber auch Formate, die dafür geeignet sind, sage ich auch meine Meinung dazu. Der Podcast ist zum Beispiel so ein, so ein, so ein Format, wo ich ja durchaus meine Meinung sage. Das ist ja auch unser Meinungsformat, Es ist kein Nachrichtenformat. Natürlich berichten wir auch manchmal, aber meistens sprechen wir ja auf einer Meta-Ebene über die Dinge und erzählen keine Rennvorläufe oder so. Manchmal macht es Sinn, da auch Rennverläufe zu erzählen, weil wir halt welche von den wenigen waren, die sie mitbekommen haben vor Ort und mehr Eindrücke haben und das ist ja das ist ja auch wieder so ein Grund, warum wir bei den Rennen dabei sein wollen, ja, weil wir eben uns nicht auf äh, Fernsehbilder verlassen können. Wir wir wollen es ist so wichtig vor Ort zu sein. Ja, das ist kann ich nur immer wieder wiederholen. Ja, das ist halt unser unser Grundanliegen. Wir wir müssen mit den Menschen sprechen und nicht nur über sie sprechen äh, über die Bilder, die die sie uns zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, dann gibt's halt nach dem Podcast auch mal äh, die Mail, äh, warum habt ihr nicht über Xterra berichtet, aber wie gesagt, der Podcast ist kein, ist nicht unser Nachrichtenticker, dafür haben wir andere Formate, der Podcast ist das, wo wir auch mal unsere Meinung sagen und äh, wo ich gerne meine Meinung sage und dafür muss ich nicht geliebt werden, ich, äh, ja, manchmal werde ich auch gehasst, da kann ich auch mitleben, äh, das muss man glaube ich mitbringen in unserem Job, dass man, dass man das nicht aus dem Antrieb macht, äh, geliebt zu werden. Ja, Also das das kann nicht der Antrieb sein, um Journalist zu sein. Dann, dann hat man nicht den richtigen Beruf.
0: Also es ist sehr, sehr wichtig, auch als Journalist Abstand zu halten. Da stimme ich dir total zu. Mich würde auch an der Stelle interessieren, du hast ja dann auch häufig irgendwie Interviewpartner oder ihr habt Interviewpartner wie jetzt einen Jan Frodeno oder einen Christian Blumenfeld. Wie schwer ist es denn auch, an solche Leute heranzukommen? Und inwiefern ist dann in solchen Interviews dann manchmal auch Diplomatie gefragt, weil man möchte ja auch die Interviewpartner weiterhin behalten oder denen auch kein schlechtes Gefühl geben, aber inwiefern versucht ihr dann auch trotzdem diese kritischen Fragen dann auch unterzubringen? Also erstmal an, an
1: Interviewpartner ranzukommen, da können wir dann froh sein, dass wir in der Sportart Triathlon sind und nicht im Fußball. Ja, also unsere Athleten, mit denen wir uns bewegen, sind in der Regel sehr, sehr zugänglich. Ja, es gibt manchmal Trainer, Manager und so, die versuchen, sie abzuschirmen. Du hast eben den Namen Christian Blumenfeld genannt. Das ist ja nun der, an dem man am allereinfachsten rankommt. Selbst als Age-Grupper ähm, kann man ihn jederzeit vorm Rennen, bis, äh, bis er sein Neo zuzieht, äh, noch ansprechen und Selfies machen. Der weiß natürlich auch, wenn er in einer Age-Grupper Talk-Situation steckt, ist das was anderes, als wenn er im Interview steht. Und Letztendlich gibt es grundsätzlich keine Frage, die nicht gestellt werden darf. Das ist dann eher so, dass manchmal äh, Kritik von außen kommt. Ja, warum habt ihr denn jetzt nicht gleich erstmal gelobt und so? Aber wenn wir wissen, da ist Athlet Y, der hatte vor aufs Podium zu kommen, ist dann irgendwie achter geworden. Äh, der ist nicht zufrieden. Den müssen wir nicht zum Finish loben. Ja, also dafür sind wir dann doch, äh, wenn es um um Profisportler geht im, im, im Leistungssport und das müssen auch die die Profis aushalten. Ja, es gibt es gibt Profis, die verweigern uns mal ein Interview. Äh, in der riesengroßen Enttäuschung habe ich gerade zuletzt in Paris gehabt beim Olympiatest, was ja auch olympia quali war. Nicht jeder, der wollte, hat sich die Quali geholt. Und dann kriegt man auch mal kein Interview. Das ist dann aber nicht böswillig gegen uns, sondern einfach die, die Unerfahrenheit und äh, ja, vor allem diese, diese riesengroße persönliche Enttäuschung, die erstmal verarbeitet werden muss. Ja, auch, auch darüber kann man mitleben. Und manchmal muss man halt auch sagen, XY war nicht bereit, mit uns zu sprechen. Ja, also auch das hat man ja immer wieder, dass man äh, auch im Umgang mit Organisationen oder Veranstaltern, dass man keine Antwort bekommt. ja. Und wenn es eilt, dann muss man auch mal gucken, dass man eine Frist setzt und sagt, wir hätten gerne eine Antwort bis dann und dann. Und dann heißt es nachher im Artikel auch, hat uns keine Antwort gegeben oder hat uns bis äh, dieser Artikel erschienen ist, nicht geantwortet oder so. Das ist ja auch manchmal eine Aussage. Man darf natürlich da, äh, wenn jetzt Ansprechpartner XY im Urlaub ist und wir das wissen, den nicht auflaufen lassen. Ähm, das geht nicht so. Aber manchmal ist auch, wenn man keine Antwort bekommt, eine Aussage. Und ja, es es wir sind ja alles Menschen ja und äh, wir, wir haben Anliegen, die Athleten haben Anliegen, man spricht, Veranstalter haben Anliegen ähm, und manchmal ist man eben nicht einer Meinung, aber dann versucht man das auf menschlicher Ebene zu klären ganz schlimm ist es, wenn man irgendwie äh, auf eine Stimmung stö stößt, Den gebe ich nie wieder ein Interview, aber auch dann haben wir was drüber zu berichten ähm, ja, das ist dann so ich glaube aber, dass wir meistens auf beiden Seiten mit Profis zu tun haben und da immer eine gute Lösung finden und auch die, die Dinge, die angesprochen werden müssen, ansprechen können. Ich habe letzte Woche einen Artikel veröffentlicht, wo ich auch dann angerufen wurde, ähm, so nach dem Motto, da sind wir überhaupt nicht mit einverstanden. Und Dann hat man sich eine halbe Stunde darüber unterhalten und ähm, seine Sichtweisen beleuchtet und auch wenn es dann am Ende keine Einigung gab, gab es doch ein Verständnis dafür und äh, eine Basis, auf der man auch zukünftig in irgendeiner Form zusammenarbeiten kann.
0: Und das ist halt wichtig, dass man eben keine Leute quasi abschreckt, aber zugleich auch diese Distanz, diesen Abstand, der halt eben nötig ist, beibehält. Da muss ich auch sagen, finde ich es jetzt gerade, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich ganz schön, dass so ein Podcast ist ja bei euch dann auch ähnlich, ein bisschen mehr auch Persönliches zulässt. Du hast jetzt vorhin auch schon angesprochen, dass es sehr, sehr wichtig ist, vor Ort zu sein habe ich dir auch schon im Vorgespräch, glaube ich, erzählt, ich mache diese Race Talks mit dem Sebi Neff nach den großen Triathlon-Rennen und da ist es halt so, ich war halt in Rot vor Ort und konnte da ganz anders drüber berichten und wenn ich jetzt beispielsweise den Ironman Frankfurt nehme, den habe ich mir natürlich angeschaut, der Sebi auch, aber man war halt eben nicht vor Ort und hat dann vielleicht nicht diese ganzen Insider-Informationen oder Weiß jetzt nicht genau, wie die Strecke dann tatsächlich war, wie sah es tatsächlich auf der Radstrecke aus, wurde Windschatten gefahren, wurde nicht Windschatten gefahren, so Dinge einfach. Geh doch da nochmal drauf ein, warum es so bedeutsam ist, vor Ort zu sein, warum es jetzt auch, um jetzt vielleicht auch den Bogen zu spannen, auf Nizza so wichtig ist jetzt vor Ort in Nizza zu sein, zumal es ja auch eine völlig neue Weltmeisterschaft jetzt ist für die Männer.
1: Ja, genau. Und genau darum ist es eben wichtig, sich die auch anzuschauen. Wenn man mal so in die Öffentlichkeit schaut, ähm, kein Geheimnis, Nizza stößt ja auf ganz, ganz große Ablehnungen. Das haben wir aber bei anderen Dingen auch gehabt. ja, Wenn ich dran denke, im letzten Jahr hatten wir zwei Paradebeispiele. Wir hatten äh, von der Reihenfolge war es erst äh, die Ironman-WM in Utah, die angeblich niemand gucken wollte und komplett abgelehnt wurde. Und dann äh, kurz danach das Sub-7, Sub Sub-8-Ding Sub Sub in der Lausitz. Und äh, zwei Events, die eigentlich vor ähnlichen Vorzeichen standen wie jetzt Nizza, das gucke ich mir nicht an, das ist völlig uninteressant. Äh, die Ironman-Weltmeisterschaft gehört nach Hawaii, Punkt. Und wir wissen aber, wenn wir erstmal anfangen darüber zu berichten, die Leute wollen es ja doch wissen irgendwo. Die wollen ja doch wissen, was äh, sich da abspielt. Und es liegt, äh, da, da kam auch Forderungen an uns, absurde Forderungen, ihr dürft nicht nach Nizza fahren ihr sollt bitte nur noch über die Langdistanz in Hamburg und nicht mehr den Ironman Hamburg berichten, um das Wort Ironman zu vermeiden. Wir sind, nochmal, wir sind Journalisten, ja. Wir müssen über die Dinge berichten, auch wenn sie kritisch sind, ja. Und natürlich war es von Anfang an klar, dass wir dieses Jahr sowohl nach Nizza als auch nach Hawaii fahren, um zu gucken, was spielt sich da ab, ja. Und äh, es gibt glaube ich, wenige Leute, die häufiger ähm, den Ironman Hawaii erlebt und gesehen haben und alles, was sich rundherum abspielt als ich. Ja, und wenn ich dann sehe, wenn da irgendwo äh, Medienschaffende zum ersten oder zweiten Mal nach Hawaii äh, kommen und äh, die Begriffe Big Island, Kailua und Kona nicht mal auseinanderhalten können, äh, dann haben die sich schlecht vorbereitet, dann, dann fehlt aber auch jede Erfahrung. Und darum ist es eben wichtig, dass wir als die Experten da hinschauen und das auf auf der Grundlage der der Erfahrung die wir haben äh, einordnen, ja. Gerade bei Hawaii ist das so ein so ein gutes Beispiel, da ist es für uns immer wichtig, dass wir als Team eine Mischung aus erfahrenen Leuten und journalistischen Hawaii Rookies haben, weil auch immer der der äh, ungefärbte Blick und der neue Blick auch wichtig ist, ja. Manchmal muss man ja auch aufpassen, dass man nicht zu so sehr in seinen eigenen äh, Saft da kocht. Und äh, das haben wir auf Hawaii, glaube ich, immer ganz, äh, ganz gut hinbekommen. Und äh, ja, äh, das ist, das ist, ist immer mit vielen, mit vielen Emotionen ja auch bei den Leuten draußen äh, verbunden. Also nochmal zurück auf Triathlon Plus. Da, da kamen dann auch Zuschriften, ich zahle als Abonnent seit Jahren eure Reisekosten nach Hawaii. Und ich glaube, jeder, der es heute gehört hat, äh, wie wir aufgestellt sind, der weiß, dass das Bullshit ist. Aber das sind auch eben Dinge, die wir investieren, die sich dann für die Szene lohnen, weil wir eben diese Erfahrung haben und Hawaii ist alles andere als Urlaub. Ja, Ich habe ein ha Hawaii-Jahr mal gehabt, wo ich wo ich keine Nacht länger als zwei Stunden geschlafen habe. Das war ja auch nicht immer einfach, da zu berichten, als Iron Man auf einmal auf die Idee kam, wir gründen unsere eigene Fotoagentur und ähm, schließen die Journalisten aus vom Wettkampf. Äh, die dürfen nachher unsere Fotos kaufen. Äh, das sind natürlich dann Fotos, wo niemand Windschatten fährt und so. Ne? Also das sind alles Dinge, die wir da ausgehalten haben, die aber viel, viel Stress vor Ort bedeuten, plus äh, der hohen Arbeitslast, die wir uns selber auferlegen da. Äh, trotzdem ist das ein Ding, wo wir alle hinterher sagen, hey, das war wieder gut, weil wir alles in unseren Möglichkeiten Stehende gemacht haben, um das, was sich hier abgespielt hat, nach Deutschland zu tragen und zu präsentieren. ja, Und äh, da werden wir auch weitermachen. Und genauso wird es jetzt eben in Nizza sein. ja. Das Ding stößt erstmal auf Ablehnung. Da machen wir uns nichts vor. ja. Die, das Teilnehmerfeld ist gerade im Age-Group-Bereich komplett anders aufgestellt als in der Vergangenheit. Aber genau darüber müssen wir berichten. Wir haben ja jetzt gerade die, die Printausgabe printausgabe mit der Vorschau auf Nizza. Da steht drin, wie einfach es in Anführungszeichen war, sich für Nizza zu qualifizieren. Und da steht drin, dass es eben ein anderes Nitzerrennen wird im Age-Group-Bereich, aber es steht halt drin, ja, wir, wir berichten drüber und äh, wir folgen nicht den Stimmen, die sagen, ihr dürft da nicht hinfahren, weil es interessiert sowieso keinen und ihr, ihr müsst das boykottieren als Presse. Also diese Forderung, dass wir als Presse irgendwas boykottieren müssen, uh, äh, da habe ich ganz große Probleme mit.
0: Da habe ich auch sehr große Probleme sogar mit. Ich finde es super, dass ihr da hinfahrt und... Äh dass man überhaupt auf die Idee kommen kann, sowas zu fordern, das ist irgendwie echt seltsam zumindest. Möchte da jetzt auch nicht zu sehr urteilen, aber stößt bei mir tatsächlich in einer gewissen Weise auch auf Verständnislosigkeit. Jetzt ja. seid ihr eben in Nizza. Was erwartest du denn jetzt auch im Profirennen? Was, was denkst du, wer wird das Ding gewinnen?
1: Also erstmal möchte ich noch ein bisschen weiter vorne ansetzen. Ich glaube, dass Nizza eine, eine ähm, hoch, hoch professionelle, Triathlon-Veranstaltung wird. Die werden das schon richtig gut machen. Das wird kein kleiner Hawaii-Abklatsch. Und es wird auch nicht so sein wie in Utah, wo dann auf einmal noch die hawaiianischen Trommler auftreten und so weiter. Das ist einfach eine Tatsache, mit der wir uns alle abfinden mussten. Auch ich habe da meine persönliche Meinung zu. Aber es ist so, dass der Ironman Hawaii auf absehbare Zeit immer nur für ein Geschlecht ausgetragen wird. Und was die ferne Zukunft für herbei bringt, da es ja auch verschiedene Spekulationen. Das werden wir alles sehen. Aber jetzt ist einfach erstmal Fakt. Es gibt eine Ironman-Weltmeisterschaft der Männer in Nizza. Und ich bin, ich habe die Erwartung, dass es gut ist, weil ich glaube, dass die in Nizza ihren Job richtig gut machen werden. Das haben wir schon gesehen 2019 bei der Ironman 73 WM. Das werden wir auch nächste Woche sehen. Also das ist erstmal, glaube ich, die Grundlage, auf der sich das Ganze abspielt. Und dann haben wir natürlich einen Rennen, was ganz andere Ansprüche stellt als Hawaii. Da haben wir gestern in der ersten Nizza Daily Sendung ausführlich drüber gesprochen mit Thorsten Radde. Und es wird andere Rennverläufe geben. Andere Namen, die sich da an unterschiedlichen Rennszenarien äh, positionieren können und an unterschiedlichen Orten des Rennens äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten für gewisse Dynamiken sorgen. Das wird eine andere Weltmeisterschaft auf Hawaii. Deswegen wird sie trotzdem am Ende einen Ironman-Weltmeister hervorbringen. Ja, das ist kein Weltmeister, der weniger wert ist als ein Ironman-Weltmeister auf Hawaii. Ja, äh, Geschichte entwickelt sich weiter und wir haben da keinen Einfluss drauf. Wir können darüber berichten. Es wird einen Ironman-Weltmeister in Nizza geben. Und es wird natürlich andere Schwerpunkte geben, von denen die Athleten lange wissen. Also ich glaube, dass alle, die irgendwo eine Rolle spielen können in diesem Geschehen, den Kurs ganz, ganz, ganz genau kennen. Das geht ja sogar bis in den Age-Group-Bereich runter. Andreas Niedrig war zwei Wochen da. Ich habe es gestern schon in der Sendung erzählt. ist immer drei Tage die Radstrecke gefahren, hat einen Ruhetag gemacht. Der möchte seine, seine Altersklasse gewinnen. Ja? Von daher... Die, die da sind, haben sich darauf eingelassen und die müssen sich jetzt nicht schlechter fühlen, weil es eben nicht auf Hawaii stattfindet. ja Also vielleicht ist irgendwann ein Weltmeistertitel in Nizza viel mehr wert als der auf Hawaii. Das werden wir alles sehen. Es gibt wenige Profis, die sich dem Ganzen nicht stellen. Das wird auch manchmal etwas verquer wahrgenommen. Es gab auch in jedem Jahr Profis, die nicht nach Hawaii gereist sind aus verschiedenen Gründen. In diesem Jahr gibt es eben einige, die nicht nach Nizza gereist sind. Trotzdem haben wir ein WM-würdiges Feld, ähm, was sich von dem von Hawaii nicht groß unterscheidet. Wenn man auch bedenkt, dass immer wieder neue Namen dazukommen und ich sag mal, Christian Blumenfeld hätte auch seinen Schwerpunkt auf Paris 24 gesetzt, wenn die arm jetzt auf Hawaii stattgefunden hätte. Das ist, sind ganz andere Dinge, die dazu der Entscheidung geführt haben, nicht da zu starten. Ja. Wie, wie geht das Ganze ab? Wir haben gestern ausführlich drüber gesprochen. Ich gestehe da ehrlich, dass ich mich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen muss und sicher nicht so weit in der Materie schon drin bin wie wie nils oder auch wie Thorsten Rade gestern Abend, der da ja einen grandiosen Shop macht, das Ganze, was er an Prognosen hat, wirklich mit Zahlen und Statistiken zu zu hinterlegen. Und ähm, ich glaube, aber wir waren uns alle sehr einig gestern, dass zwei Deutsche unter normalen Bedingungen schon eine Rolle mitspielen werden, wenn es um die Vergabe des Welt Weltmeistertitels äh, gehen wird. Das sind Patrick Lange und Jan Frodeno, die beiden einzigen bisherigen Ironman-Weltmeister, die überhaupt im Starterfeld drin sind. Und dann gibt es natürlich immer wieder diejenigen, die ihre Chance suchen, ähm, die das angedeutet haben in der Vergangenheit, die sich vielleicht über die Saison versteckt haben. Ich habe ja mal zum Saisonbeginn behauptet, ähm, also indirekt ohne um den Namen zu nennen. Ich habe gesagt, ein Einheimischer wird zum ersten Mal seit 20 Jahren Ironman-Weltmeister, als äh, Tim de Boom, glaube ich, der letzte Amerikaner war, der in Kona gewonnen hat. Und äh, ich hatte da natürlich im Hinterkopf Sam lakelow Ja, ähm, jede Ironman-Weltmeisterschaft war schon für Überraschungen gut. Und ich glaube, dass eine Ironman-Weltmeisterschaft, die nicht am gewohnten Ort stattfindet, noch mehr für Überraschungen gut ist. Ich, ich, ich denke, wir werden einige Überraschungen erleben. Ich glaube aber auch an die Konstanz eines Jan Frodeno, der eigentlich immer dann, wenn es wirklich drauf ankam, entweder in Topform war oder verletzt oder einen totalen Ausfall hatte, äh, wie seine Rückengeschichte mal in Kona, mit dem rechne ich schon, ähm, dass der dem Rennen seinen Stempel aufdrücken wird und wie ich es gestern auch schon gesagt habe, auch mit dem Wissen, den Schmerz, den ich mir jetzt antun muss, um ganz nach vorne zu kommen, den muss ich mir nie wieder in meinem Leben antun, zumindest nicht im Triathlon. Er weiß, es ist sein letzter Auftritt, The Last Dance ist äh, die Überschrift über seine Einladung, die wir noch bekommen haben für drei Tage vorm Rennen und da glaube ich, dass man da mit den Worten von äh, Anna Haug arbeiten kann. Alter ist nur eine Zahl. Ich glaube schon, und das hat er gerade bewiesen, dass Jan Frodeno in einer der top Topformen seines Lebens da sein wird und damit gute Chancen hat, nochmal ein finalen Höhepunkt auf seine Karriere zu setzen.
0: Alles klar, da war schon eine klare Tendenz zu erkennen. Also ich muss auch sagen, ich bin extrem gespannt auf das Rennen, weil eben auch das Radfahren, glaube ich, eine sehr entscheidende Bedeutung wieder haben wird. In Ganz den klar. letzten mhm. Jahren auf Hawaii hatte man ja doch den Eindruck, dass vor allem ein guter und schneller Lauf hinten drauf eben entscheidend ist. Das könnte dieses Jahr ein bisschen anders sein. Tatsächlich muss ich auch sagen, Jan Frodeno ist vielleicht bergauf nicht der allerschnellste, aber der fährt halt auch gut runter. Und ist halt auch ein sehr guter Läufer, ein sehr guter Schwimmer. Und ich habe auch ein bisschen den Joe Skipper auf der Rechnung. Magnus elberg Ditlev natürlich nach der Vorstellung in Rot. Absolut. Muss man auf der Rechnung mhm. haben. Und dann habe ich mir noch so ein paar Leute so im Hinterkopf. Ich, Cameron Wirth bin ich auch mal sehr gespannt, weil als Radprofi ist diese Radstrecke natürlich für ihn prädestiniert. Rudi von Berg weiß ich aber nicht, ob der überhaupt schon wieder fit genug ist, weil der hatte ja kurz nach mhm. Texas auch eine Verletzung gerade ist sicherlich auch interessant. Jeff Roh ist beim Ironman Hamburg, äh, hat er auch extrem performt, wobei ich da persönlich sagen muss, ich hatte da so den Eindruck, dass er doch auch beim Radfahren sehr profitiert hat vom Drafting in Anführungsstrichen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unfair war, aber es war auf jeden Fall ein großer Drafting-Effekt äh, zu hm. bemerken. Und da bin ich halt gespannt, ob dann nicht doch der Rückstand auf dem Rad zu groß ist, als dass er den dann noch beim Laufen rausholen kann, wobei er jetzt natürlich beim letzten PTO-Rennen auch wieder überzeugend gelaufen ist. Das muss man jetzt auch fairerweise nochmal sagen. Also es wird, glaube ich, extrem unvorhersehbar. Sam Laidlow wäre natürlich auch total interessant, weil er ja letztes Jahr der große Überraschungsmann war auf Hawaii mhm. und jetzt diese Saison ein bisschen verkorkst. Also Rot nur Achter, nachdem er lange mit Dittliff mitgefahren ist und dann beim Laufen eben geplatzt. Lanzarote ausgestiegen und so weiter und so fort, dann jetzt in Singapur auch ausgestiegen. Also es war ein bisher eine verkorkste Saison, aber wer weiß, vielleicht ist er jetzt genau beim wichtigsten Rennen des Jahres da und
1: wird ja. der Überraschungssieger. Ich, ich tue mich ja grundsätzlich äh, schwer mit Prognosen, weil ich eben auch weiß, da gibt es bei uns im Team auch bessere als, als mich und die beiden besten Kenner dieser Szene habe ich dabei im Team. Das ist ein großer Luxus mit Nils Fliesshardt und Simon Müller und ich glaube, dass man durchaus mehr darauf geben kann, was die beiden als Prognose geben. Ich habe ja auch, wir machen das ja seit dieser Saison, auch wieder sowas, was wir früher nicht gemacht haben, was kostenlos für alle zur Verfügung ist, steht, dass wir bei den Rennen, wo wir vor Ort sind, uns am Tag vorher hinstellen vor die Kamera und sagen, das ist unsere Prognose. ja. Und da lag ich ja oft genug auch etwas daneben. Auch da kann ich aber mit leben. Ja. Und ähm, von daher glaube ich, dass sich da auch ein Simon sehr, sehr intensiv mit beschäftigt haben wird. Der wird auch einen großen Teil unserer Profi-Interviews führen nächste Woche. Und Nils und ich werden größtenteils unsere kona daily show machen mit interessanten Gästen. Letztendlich ist es aber auch da so, ich werde über das Ergebnis berichten und zur Berichterstattung beitragen, egal wie es ausfällt, ohne dass ich jetzt äh, eine persönliche Enttäuschung habe, wenn XY nicht gewinnt oder XY verliert. Das ist das ist unsere Aufgabe, dass wir dass wir auch über dieses Rennen berichten und natürlich ist es immer schön, wenn das Ergebnis auch für uns eine Wertigkeit hat, wenn, wenn es auf den Sport in Deutschland einzahlt. Und da haben wir jetzt einfach das Ende der Ära Jan Frodeno, äh, mit dem wir alle umgehen müssen. Da mh, wussten wir alle, dass es kommt. Ich sag mal so, Verband, Veranstalter, Industrie, die leben alle davon, dass wir solche Zugpferde haben. Und äh, da gibt es dann natürlich auch noch so dieses, dieses diese wirtschaftliche Denke, ähm, wie gut wäre es für den Sport, wenn mal wieder jemand Neues da in die Fußstapfen tritt, das haben wir jetzt gerade in Lachti erlebt, ja, aber ähm, wir beeinflussen das ja nicht ne? und äh, wir machen dann auch keinen kein, äh, Hochjubel-Journalismus, das wird uns ja auch manchmal so unterstellt, wir jubeln die Norweger zu sehr hoch, wurde uns früh unterstellt, nee, das war einfach ein gutes Geschick der Redaktion zu erkennen, wo sind die Trends und was werden die Athleten, die die Zukunft bestimmen werden. Und da lagen wir mit den Norwegern gar nicht so falsch. Ja, Das war kein, kein Buddy journalismus den wir da gemacht haben. Das war einfach, da gibt es eine interessante Entwicklung, die schauen wir uns an, weil wir erwarten, dass sich da was tut. Ja Und äh, ja, jetzt sind wir gespannt, was sich in nächster Zeit tut. Erstmal wird sich das Ganze in Nizza tun und und dann auf Hawaii. Ja. Das war auch für uns von Anfang an klar. Wir können nicht nur nach Nizza fahren, weil, ich meine, wir wissen, dass die Reichweite vom Frauentriathlon dann doch eben bei nur 50 Prozent oder weniger liegt, äh, je nach, je nach Athletinnen, die antreten gegenüber dem, dem Interesse der Öffentlichkeit an den Männern. Das ist so, aber trotzdem werden wir natürlich... Ähm, von Hawaii genauso berichten wie in der Vergangenheit und genauso, wie wir die Männer aus Nizza berichten.
0: Das muss ich auch sagen, erwarte ich von euch. Und mich interessiert das Frauenrennen genauso sehr wie das Männerrennen. Und was ich noch anmerken wollte, was jetzt nächste Woche am Sonntag passieren wird oder diese Woche, wenn der Podcast rauskommt, Jan Frodeno bestreitet sein letztes Rennen. Das ist für mich auch eine Zäsur. Ich habe tatsächlich 2008 wegen Jan Frodeno überhaupt überhaupt mit Leistungssport angefangen. Ich habe mich dann fürs Schwimmen entschieden, weil mir der Triathlon dann zu dem Zeitpunkt, war ich eben 16 Jahre alt, zu alt war. Also da waren halt eher so Männer um die 30 aufwärts und da habe ich mich dann als Jugendlicher noch nicht gesehen. Und ich kenne quasi Triathlon. Ohne Jan Frodeno kenne ich gar nicht. Und ich bin echt gespannt, wie die Zeit nach ihm sein wird. Zumal natürlich jetzt auch Sebastian Kienle am Ende des Jahres auch nicht mehr als aktiver Athlet unterwegs sein wird.
1: Ja, aber <lacht> was für ein Timing, dass dann auf einmal ein Rico Bogen vor einem Frederik Funk und einem Jan Stratmann die Arme in 73 WM ruckt. Wer weiß, wie es weitergeht. Ja, Also, das äh, wird ist schön zu sehen erstmal, dass es da durchaus Athleten gibt, die plötzlich da sind. Ja, Und... Ja, die ja auch dann in Zukunft, ich meine, Rico Bogen hat seine Hawaii-Quali, vielleicht irgendwo sich in Szene setzen wollen, wo bisher ein Jan Frodeno die Szene bestimmt hat.
0: Dem kann ich mich nur anschließen und ich fand es so, so geil, dass Rico Bogen gewonnen hat. Einfach halt auch so ein Sensationssieger und mit Sensationssiegern da freut man sich ja ganz besonders. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein gutes Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Ich danke dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es total interessant. Du hast uns, glaube ich, in viele Dinge beim Triermark, aber auch außerhalb des TRIMAGs Einblicke geben können, die für mich auch sehr mehrwertbringend waren und Abschließend hast du denn noch eine Frage an mich, die du mir stellen möchtest. Was muss denn jemand
1: mitbringen, der den Sport so voranbringt wie ein Jan Frodino? Ich meine, der hat ja nun Maßstäbe gesetzt, aber siehst du da wen, der die Personality hat und das Potenzial? Und gibt es vielleicht Dinge, die, ähm, ich meine, Jan Frodino war eine eigene Ära, die in einer neuen Ära wichtiger werden als das, was Jan Frodino mitgebracht hat? Es ist
0: eine sehr schwierige Frage, aber danke, dass du mir auch mal eine schwierige Frage hier stellst. Dann kann man sich besser in den Gast hineinversetzen. Also ich glaube, dass der neue Jan Frodeno in Anführungsstrichen vor allem Intelligenz und Geschäftssinn mitbringen müsste, weil ich glaube halt, die sportliche Leistung an sich zu bringen, ist ein Kunststück. Aber dann halt auch da so zum Idol zu werden, so zum Vorbild für eine Vielzahl von Menschen, auch über den Triathlon hinaus, da braucht es eben noch mehr als sportliche Leistung. Und da würde ich wirklich sagen, Intelligenz und dann auch diesen nötigen Geschäftssinn. Und ich könnte mir jetzt tatsächlich vorstellen, ich weiß nicht, ob es sportlich reicht, aber Frederik Funk entwickelt sich schon in die richtige Richtung, weil er halt auch versteht, auf Social Media oder auf YouTube sich gut zu verkaufen und interessant zu wirken, lustig zu wirken. Die einzige Frage, die ich mir halt wirklich stelle, hat er das sportlich drauf, in die Sphären wie jetzt ein Jan Frodeno vorzustoßen, wird man sehen. Aber vielleicht Rico Bogen, der braucht jetzt sicherlich noch ein bisschen Entwicklung. Der war ja auch, hat man jetzt, glaube ich, gemerkt bei den ganzen Zielinterviews, den Interviews auch danach, ja. noch <lacht> überfordert mit der Situation, aber ich glaube er, war authentisch. er war authentisch und das fand ich sehr gut. Absolut, authentisch, sympathisch, aber sind wir mal ehrlich, ich glaube, Jan Frodeno vor, man muss fast sagen, 20 Jahren war sicherlich auch noch nicht so weit, wie er jetzt ist und das hat sich ja auch erst alles entwickelt und Jan Frodeno ist erst mit 27 Jahren Olympiasieger gewesen, davor kannte ihn kein Mensch und Rico Bogen ist jetzt 22, wird im September 23, hat noch alles vor sich und noch viel Entwicklungspotenzial und ich hoffe, dass ich damit deine Frage auch so ein bisschen zufriedenstellend beantworten konnte.
1: Ja, sehr schön. Ich sehe, du, du bist voll drin in der Materie und brennst dafür. Und äh, ja, das ist wichtig, dass es auch das weiter weitergibt. Ja, ähm, es muss ja nicht jeder, der dafür brennt und äh, sich äußern will, bei uns arbeiten. Das ist ja auch ganz wichtig, dass es immer irgendwo einen, einen gesunden Wettbewerb gibt und eine Vielfalt. Und äh, von daher hat es mir Spaß gemacht, mal mal wieder in einem anderen Podcast äh, als Gast zu sein und äh, gefragt zu werden und Antworten zu geben, die hoffentlich irgendwo schlüssig waren. Also von daher danke ich nochmal für die Einladung. Und ja, wo sehen wir uns dann wieder? Äh, muss, ich, muss ich erst
0: wieder am Grenzleinsberg hochradeln, damit wir uns sehen? Wahrscheinlich nicht. Also wenn ihr mögt, könnt ihr gerne am 22. Oktober beim Ironman 70.3, wo Meni, nur persönlich über mein Rennen berichten. Aber ich glaube, okay. das übersteigt dann wahrscheinlich euer Budget.
1: Ähm, da mache ich tatsächlich so richtig Urlaub, ähm, weil, wie gesagt, Kona ist immer anstrengend und danach, das ist glaube ich immer so, ich, es ist nicht ganz so schlimm wie nach Olympischen Spielen, aber es gibt so ein gewisses Loch nach solchen Highlights und das gönne ich mir diesmal mit richtig Urlaub und von daher tut's mir leid, ich werde den Urlaub nicht in Griechenland machen. Ich äh, habe Erinnerungen an Boulian Meni, weil da der Olympiatriadon 2004 stattgefunden hat. Ja, äh, schöne schöne Ecke, schöne Strecke, wünsche dir viel Spaß dabei, aber ich glaube, das Ergebnis wird dann bei uns in einem News-Ticker geben und zwar äh, diesseits der Bezahlschranke, nicht dahinter.
0: <lacht> ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Danke nochmal, dass du hier warst und wenn es euch gefällt, dann... Hinterlasst uns eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Wir freuen uns auch über eine kleine Spende auf PayPal oder Red Circle an iershumatweb.de und in dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim weiteren Hören von Klartext Triathlon. Euer Alex, bis ganz bald und ciao Frank. Ciao, ciao, vielen Dank.